0: Príjemný dobrý večer, dámy a páni, milí priatelia, vážení hostia. Chcel by som vás privítať na treťom dni tretieho ročníka unikátneho Mestského akademického festivalu Košické Hanusové dny. Chcem veľmi vyjadriť viažnosť, že ste tu v takom pomerne hojnom počte. Verím, že si dnešok užijete. Na úvod by som veľmi krátko chcel predstaviť festival. Jeho hlavným organizátorom je spoločenstvo Ladislava Hanusa. A Ladislav Hanus, možno sa pýtať, že kto to bol, keďže Hanusové dny, ha- spoločenstvo Ladislava Hanusa, bol to slovenský eh, katolický kniaz, teolog, publicista, filozof. A jedným z jeho zámerov bolo to, aby ľudia na Slovensku, kresťania na Slovensku, boli natoľko intelektuálne a spirituálne zakorenení v a Aby mohli prekvasovať tú spoločnosť, aby mohli pozitívne pôsobiť na verejný život našej krajine. A toto chceme vidieť aj my, a toto je ambíciou tohto festivalu. Chceme spolu hľadať pravdu v kritickej diskusii a, a prezentovať naše hodnoty a vychádzať z nich tak, aby sme mohli byť relevantným hlasom v slovenskej spoločnosti a vo verejnom živote našej krajiny. A dnes sa v rámci tejto diskusie ukáže aj taký iný rozmer a to bude možno prepájanie dvoch svetov. Téma je celkom jednoznačná, konzervatívci versus liberáli. A za malú chvíľku privítame našich hostí. Ešte predtým by som chcela ale poďakovať našim partnerom a sponzorom, bez ktorých by tento festival nevznikol. Uh, S nimi IRI, Medzinárodný republikánsky inštitút, uh, EPP, European People Party, ďalej konzervatívny denník Postoj, portál mužom.sk, uh, portál SK, firma Filma, ktorá to tu celé technicky zastrešuje, takisto uh, Centrum Fuga, na ktorej pôde sa nachádzame, a, Zároveň ďakujeme aj partnerom Milk Agro a Svon, alebo Svan, neviem presne, ako sa to číta. Teraz by som ale veľmi rád privítal už hosti, ale ešte predtým chcem vašu pozornosť upriamiť na technologickú vychytávku menom Slido, vďaka ktorej sa budete všetci vy môcť zapojiť do diskusie Uh, myslím, že už hore by ste mohli vidieť Wi-Fi, ktorá tu na, pre vás je pripravená a takisto heslo na Wi-Fi. Ak máte smartfóny, tak sa kľudne pripojte na Wi-Fi a potom keď si kliknete slide.com alebo sli, slide.do, čiže slide.com alebo slide.do, uh, tak a tam zadáte kódik KHD18, všetko spolu, všetko malým, tak sa pripojíte do takej miestnosti, kde môžete klásť otázky a takisto môžete lajkovať otázky iných a potom verím, že... V druhej polovici diskusie aj vaše otázky uh, môžu zaznieť a tie samozrejme, ktoré budú najviac olajkované, tak majú najväčšiu šancu, aby boli aj položené. Takže kľudne sa teda pripojte na to slajdu a kľudne ho využívajte. V tejto chvíli ale by som chcel... Uh, alebo ešte dve veci. Uh, ale nie, to povieme po eventu. Uh, v tejto chvíli by som teda už chcel privítať našich hosti, ktorým uh, v tejto chvíli môžete masívne zatlieskať, aby sme ich prilákali z backstageu. Sú nimi Martin Dubeci z Progresívneho Slovenska, Potles, potles výborné. Martin Lutheran z kolegy Antona Novýrta. Ďakujeme, pani, vitajte. A diskusiou ich bude sprevádzať zástupca šéf-redaktorá Týždenníka Týžden, Michal Magušin, ktorému v tejto chvíli už odovzdávam slovo. Nech sa páči.
1: A my to máme zapnúť.
2: Máme to zapnúť, máme to Dobrý večer, pán. Sme veľmi radi, že ste tu prišli v takomto počte. A Táto diskusia je v niečom veľmi špecifická. Má totižto už svoju históriu. Ja som pred nejakým časom sedel na terase jedného takého také kaviárne klubu v Bratislave, v centre Bratislavy pod Radom. Mal som tam rande, za môj, v mojom pozadí tam vo vnútri toho, toho klubu prebiehala diskusia Liberáli a tí druhí, kde sedel Matej Cíbík, autor rovnomennej knihy, takisto je Martin Dubéci, tu sediaci Martin Lutheran, a Juraj Šust, ktorý sa tu niekde pohybuje v zákulisí A teraz prešlo sedem mesiacov, čas sa naplnil, tá sedmička má svoju symboliku a úplne to sedí na dnešný deň, a my chceme v tejto diskusii pokračovať. V niečom zopakujeme tie té tézy, ktoré už odzneli, aby sa jasne ukázalo rozdielnosť tých pozícií obi dvoch strán. A v niečom sa snažíme. snažím, ja osobne aj diskutujúci, tú diskusiu posunúť. Budeme veľmi radi, ak sa do nej zapojíte aj vy. Po nejakej, nejakom čase, asi hodinku budeme diskutovať medzi sebou a potom dáme priestor aj vám. No a poďme už priamo k meritu veci. Ja som si počas cesty sem, ja som pred asi pred 10 minútami dorazil z Bratislavy, a v aute som asi dve hodiny počúval tú vašu diskusiu, ktorú ste mali pred 7 mesiacmi. A bola naozaj dynamická. Zbáž, vy, Martin, ste si naozaj tam užili. Dali ste do toho aj takúto emóciu. Viete robiť s tým davom, tak uvidíme, či aj dnes na to nadviažete. A odznalo tam naozaj veľa vecí. Trošku sa ukázali tie jednotlivé pozície. Ukázal sa aj ten veľký rozdiel v hodnotových, názorových svetoch týchto ľudí. A zároveň sa ukázali aj nejaké spoločné pozície. Hneď na začiatok sa opýtam jednu otázku. Keď sa pod obidvaja úplne oprostiť, očistiť od všetkých tých ďalších argumentov, ktoré vyplývajú z nejakého základu. Z nejakého základu, ktorý, ktorý ukazuje rozdiel medzi konzervatívnym a liberálnym pohľadom na svet, alebo medzi tým pohľadom na svet, ktorý máš ty a tým pohľadom na svet, ktorý máte vy, keďže už viete, aký to je. Ja naozaj to, ten názov konzervatívmu používam ako takú nálepku, ale chcem tým povedať. Tvoj názorový svet a váš názorový svet, Hej. Lebo môžeme potom vesť diskusiu o tom, že tá nálepka konzervativizmu je, je to niečo iné, ako myslíš ty v skutočnosti. Takže naozaj hovorím teraz o, o tvojom názorovom svete, o vašom názorovom svete. Keď to oprosíte od všetkých tých vecí okolo, od vyplývajúcich z vecí pre národnú politiku, nejakých konkrétností, tak sa chcem opýtať úplne, úplne na dreň. Čo je ten najväčší rozdiel? medzi tým vašim a tvojim názorovým svetom. Martin Lutherán, ty si povedal už v tej diskusii jednu takú vec, že keď to prešlo niekoľkými takými schodmi, takými fázami, že ten najväčší rozdiel spočíva v rozličnom pohľade na človeka. Čo je človek, čo je pre neho dobré, čo je cieľom ľudského života a tak ďalej. Tak toto je asi tá tvoja téza. Tá vaša je v niečom rozdielná. Skúsme to teraz obidvaja, to skúste tak pomenovať, že v čom je podľa vás ten zásadný rozdiel medzi vašim a tým druhým názorovým svetom? Už máte za sobou jednu diskusiu, viete približne, že čo si kto myslí, tak skúste to pomenovať. Teraz otázka je iba, že či to vymedzíte negatívne alebo pozitívne, tak uh, skúste to povedať negatívne. Že ten rozdiel, že liberáli si podľa mňa myslia, konzervatívci alebo Martin Lutheran si podľa mňa myslí, tak začneme asi na Martinu Lutoranu.
1: Tak za mňa si to už povedal. Čo mám k tomu ešte dodať? Ano, myslím si, že ten spor, a teda ešte k tej nájlepkej konzervatív, konzervatívci, že my na Slovensku podľa mňa nemáme, tu ťažko hovorí o nejakom konzervatívnom hnutí. Keď sme sa rozprávili o Amerike, tam, tam je to sofistikované, desaťročia formované, má to všelijaké otijenie, všelijaké skupiny. V Európe zase tá nálepka znamená niečo iné. To proste nálepka, pozorov, sa skrýva v strašne veľa vecí. Ale podľa mňa, v našom kultúrnom priestore, užľažť na Slovensku, ak to nejaký spor je, teda sporov tu je milión, ale teda zaujímavý spor, ktorý sa týka dnešnej večernej debaty, tak je to spor medzi kresťanmi možno a liberálmi. Že tí, ktorí, ako keby, ktorí zastupujú a to, čo ja zastupujem, a to moje, môj svetonázorový postoj je postoj kresťana-katolíka. A hoci teda to neznamená, že všetko, čo si myslím, je, je, je úplne určite sa môže miliť a aj a nezastupujem žiadnu inštitúciu, len seba sameho, tu ako autorita, áno, nejaká kresťanská. Vystupujem tu ako Martin Lutheran, ako laik, ktorý nejak žije, žije svoje kresťanstvo a nejak ho chápe. No, čiže to je k tej nálepke, že tá nálepka podľa mňa nie je úplne presná ani užitočná na Slovensku. A teraz, že v čom je ten rozdiel? Áno, myslím si, že ten rozdiel je v chápaní človeka. Čiže, ako Jan Pavel II hovor, hovorieval, že, že tie chyby uh, ideológii 20. storočia alebo, uh, boli antropologické. že tá chyba, a podľa mňa chyba aj v liberálnom chápaní sveta, je antropologická, je to chyba v chápaní človeka.
2: Tak skús teraz ty povedať, že v čom je to chybné chápanie z liberálnej strany. Hej?
1: No, jedna z vecí je, že, že liberalizmus alebo liberálny politický poriadok je postavený na nejakom chápaní slobody. Čiže to je jedna z vecí a podľa mňa to chápanie slobody je v zásade chápanie slobody ako um, tej, ktorá sa končí tam, kde začína sloboda niekoho iného. Tak Negatívne vymedzenej slobody. Slobody, ktorá je v zásade keby licenciou robiť si čo chcem, pokiaľ to neobližuje niekomu inému. A podľa mňa už tu, už tento prvý bod je, um, je podľa mňa umyl. Teda z môjho pohľadu to nie je správne a plné chápanie slobody. Ja chápem slobodu inak.
2: A toto je iba jeden z tých rozmerov, alebo taká veľmi dôležitá základná vec. Je to určite
1: dôležitá základná vec, áno. Ale všetkých každý rozdiel je viac, ale toto je taký asi fundament. Však aj preto liberalizmus, prečo sa tak volá lebo to nejak súvisí s chápaním slobody.
2: Dobre, a teraz vy skúste chvíľku nereagovať na to, čo mm-hmm. povedal Martin, ale povedať teda, že v čom sa podľa vás úplne fundamentálne milí a konzervatívci úplne nadrení to, to najspotnejšie, z čoho to vychádza všetko ostatné. Mm-hmm. Alebo kresťania, ak to teda Martin tak vymedzel, že to je skôr kresťan. Čo je, ktorý...
3: je inak veľmi zaujímavé vymedzenie, ale nebudem reagovať, takže uh, odpoviem na vašu otázku. Mňa jedna vec, ktorá mimochodom po tej debate, my sme sa s Martinom vlastne bavili aj po tej debate, že sme sa... Vždy, keď sme sa stretli na nejakom spoločenskom posedení, tak sme sa k tomu vracali. A mňa čo najviac prekvapuje na Martinovi, ale myslím si, že to je, ako reprezentuje nejakú širšiu predstavu o svete, je to, že aké jednoznačné a pevné a ako jednoznačné odpovede sú na rôzne politické otázky od usporiadania tej spoločnosti hodnotovej, až po to, ako má byť rôzne politické rozhodnutia a opatrenia, ako majú byť robené, až po to, ako, ako majú ľudia žiť. A že je tam veľmi nieko jasná, jedna správna odpoveď a ako viera, alebo presvedčenie pevné, ktoré ja rešpektujem, o tom, že takto to má byť. Podľa mňa ten rozdiel medzi nami je v tom, že hm, ja som presvedčený, že ľudia sú rôznorodí a liberalizmus vníma tú farebnosť ľudskej skúsenosti, toho, ako ľudia prežívajú svoj život, čo vyplýva z ich identit, z ich skúseností, a presvedčenie je to, že, tieto, že to nie je zlé, ale naopak je to prirodzené, je to dobré a je to myšlienkový prúd, ktorý práve verí v tú ľudskú rôznorodosť a chce ju jej umožniť jej rást, lebo potom tá spoločnosť je o to lepšia, o to je farebnejšia, o to je, je, je slobodnejšia pre tých ľudí reálne naplniť tú svoju predstavu o tom svete hoci je jedna, druhá, tretia, štvrtá. piatá. A zároveň je to presvedčenie o, o tom, že tieto svety vedľa seba môžu fungovať, vedia žiť a že sa vedia navzájom obohacovať. Takže
2: základná chyba konzervatívcov je, že majú príliš presnú predstavu o ľudskom živote, ako má vyzerať, majú príliš jednoznačné odpovede a nesedí to na to, ako ľudia fungujú v dnešnom Majú áno, rozličné áno, áno, zau... áno, túžby a tak ďalej. Dobre, a teraz rýchla reakcia na to, čo povedal Martin.
3: A to je to, že ja nesúhlasím s tým, s tým negatívnym vymedzením tej slobody, ktorú Martin priniesol, bo samozrejme, tak ako konzervativizmus má milión prúdov, takisto aj liberalizmus má milión prúdov, a toto je jedna interpretácia z neho, ja som hlboko presvedčený o pozitívnej slobode. Akože to, o čom, ja sa, o čom ja by som chcel dnes hovoriť, je to, že liberalizmus umožňuje ľuďom naplniť svoj ľudský potenciál. Je to pozitívna predstava o svete a umožňuje to naplniť aj, aj homosexuálnemu páru, aj aj Rómový z osady, aj, aj, aj bežným, bežným ľuďom v strednej triede. Ste každému z nich v jej unikátnej človečenskosti umožňuje žiť ten život naplno a je, rešpektuje ten demokratický princíp rovnosti, ktorý ako nezabudujeme demokracie ako o slobode a o rovnosti. A každému z tých ľudí dáva rovnakú dôstojnosť a prístupuje k ním s rovnakou úctou. A to je podľa mňa nie negatívny projekt. To je naopak pozitívny projekt. Dôvod, prečo ja sa venujem spoločenským otázkam je to, že nie preto, že ja nechcem, aby sa niekto staral do veci, aby nám všetci dali pokoj, aby církev akože nehovorila do ničoho. To je ja, vôbec nie je to. práve naopak je to o tom, aby tá spoločnosť bola, bola lepšia, bola. bola, bola viac verná podľa mňa tým hodnotám demokracie, o ktorých som ja presvedčený. Ak nakoniec, ak ja, taký teraz bolo tých 100 rokov Československa, ako môj obľúbený jeden hrdina náš spoločných dejín, Masaryk hovoril, že však najlepší štátny a národný program je dobré ľudské spoločenstvo. Ako ten humanizmus toho, že vytvoriť tú dobrú spoločnosť tu dnes medzi nami, je to možné, je to, je to, je to dá sa to. A je to mimoriadne pozitívny program, ktorý mňa človeka Rozumiem. motivuje sa. Ale skúste, predsa len, skúste predsa len povedať, že či ten koncept slobody,
2: ktorý vy máte, vy sa snažíte ho teraz tak, tak pozitívne rozvetniť, tak mm-hmm. dostanem sa k tým jednotlivostiam, mm-hmm. ale sloboda podľa vás má nejaké hranice?
3: Samozrejme, že áno. A kde sú? Tak sú? Sú v tom, že nemám škodiť tomu druhému človeku, mám rešpektovať jeho ľudskú dôstojnosť, mám... Mám, mám v zásade v tomto. Ale, ale súhlasíte v zásade s tým
2: konceptom, ktorý opísal Martin? Nie? Že no, vy vnímate slobodu ako niečo, čo končí tam, kde to zasahuje
3: do slobody iného? No, isté, ale to sa nevylúčuje s tým, že zároveň s tým môžeme mať aj ako pozitívnu predstavu o tej slobode. To nie sú zároveň výlučné koncepty. Jako, nemusíme teraz uh, zachádzať do nejakých ako, že hlbokých filozofických konceptov. Že, samozrejme, že toto platí, ale zároveň... Ja nesúhlasím s tým, že vlastne liberalizmus je o tom, že ja sa o nič nestarám a vlastne mi to jedno len ako nikto, nikto nechoďte. Je to pozitívna predstava o, o naplnení ľudského potenciálu každého jednotlivca bez ohľadu na to, kde sa narodil, aké má farby pleti, akého vierovýznania alebo aké je sexuálnej orientácie. A to je pre mňa, to nie je negatívna vec ako v tom konceptuálnom zmýšľaní. To je pozitívny projekt, to je pozitívna politická filozofia.
2: Dobre, skús prosím ťa zareagovať na tú výhradu voči konzervatívcov, že fundamentálny problém tvojho myšlenkového sveta, tvojho presvedčenia, či to už nazvem konzervativizmom alebo tým, čo ty reprezentuješ, je v tom, že má príliš presnú predstavu o ľudskom živote a to sa nezoduje s tým, ako ľudia žijú, oni majú rôzne iné predstavy.
1: No podľa to je jeden z tých najčastejšie omielaných mýtov o liberalizme, že liberalizmus je ten, ktorý nikoho do nič nenutí. Každý si je v zásade neutrálny medzi rôznymi hodnotovými cháp- chápaniami človeka a sveta, každý si môže robiť, čo chce a my mu vytvoríme podmienky pre to, aby to proste robil. A vy konzervatívci, vy ste tí, ktorí nutíte, ktorí máte jasné odpovede a chcete nás vtlačiť do nejakých... Akože odpoved- no a, a už aj z toho, čo teraz Martin vlastne povedal, v tej druhej časti vidno, že to tak nie je, že on minimálne konkrétne má nejakú, po- nejakú pozitívnu víziu spoločnosti a človeka. Čiže takisto ako ja takisto ako ja, čiže tam v tomto žiaden rozdiel nie je. Čiže podľa mňa, um, teda aspoň teda medzi, medzi nami dvoma, čiže ak sa hľadáme, v čom sa zhodneme, tak ak v tom, čo teraz povedal, v tej druhej časti sa úplne zhodneme. Všetkým nám ide o to, aby sme žili v spravodlivej spoločnosti, ktoré majú ľudia šancu dosiahnuť svoj, zrealizovať svoj potenciál. Aby žili čo najšťastnejší život. No, a teraz, ten rozdiel je podľa mňa v tom, že čo má akú predstavu o tom, čo ten šťastný život je a ako má tá spoločnosť vyzerať. A nemyslím si, že ten rozdiel je v tom, že my máme odpovede, že tu je pestrosť a tu je nejaká jednoliatosť. Vôbec nie. Tento, ten konzervatívny, ale kresťanský pohľad na človeka človeka spoločnosť je veľmi pestrý a pripúšťa obrovskú mieru pestrosti. To, že existujú nejaké hranice, ale tie existujú aj u, aj u Martina Dubeciho, čo práve priznal, neznamená, že medzi tými hranicami neexistuje pestrosť. No a, keď, a, príbuš, a, a rôzne životné štýly a rôzne, rôzne životné formy a tak ďalej. No
2: keď prišlo k tejto, presne k tejto výmene pred 7 mesiacmi, tak si to ja úplne presne pamätalo, však pred prvými hodiny som to počul. My si to už nepamätáme, aspoň aj nie. Keď, keď si toto povedal, <laughs> hey, že však ale to není úplne... Vy sa tu chválite tým, liberáli, že ponúkate ľuďom o mnoho väčšiu pestrosť. Pričom vyčítate nám, že ste príliš zameraní úzko. No a Martin Dubéci ti vtedy povedal, že ale vy menej. Akoby, ak menej ponúkate tú pestosť, tú, pestos, tú, tú rozbetnosť, tú slobodu, ktorú tí ľudia majú. Hej? No
1: a tu sme zase pri tom, že čo je to sloboda. Ja som pestý, za mňa budete hovoriť. Hey, čo som ale povedal, však za mne, to som si... povedal. A už za to treba prav... tú diskusiu. Majte a... dobrého moderátora. A... Chceme to posunúť ďalej. No, no, tak ja to poviem, čo už Presne, to... a... že čo je tá sloboda. Ja chápem slobodu. Až skutočne slobodný človek nie je ten, ktorý si môže robiť, čo chce, čo ho napadne. Ale človek, ktorý dokáže žiť v harmónii s rozumom, s pravdou o svete, ktorý dokáže ovládať seba samého, ktorý má vnútorný poriadok v sebe samom, ktorého emócie a vôľa uh, ho ťahajú tam, kam chce v svojej hĺbke ísť. To je podľa mňa skutočná sloboda. No poriadovaná sloboda. A preto nesúhlasím ktorá... s tým
2: konceptom, že sloboda je hoci kde, kým,
1: neprekročí hranice. Presne tak, to je, akože, to je nič. Že čo, proste, skutočná, keď chceme byť šťastný, keď chceme žiť naplnený život ľuďom, tak proste, chceme byť skutočne slobodný a skutočne slobodný ja nie som, keď som a, subjektom rôznych svojich vlastných vrtochov. Čiže že, ono to vlastne začína pri mne, pri mojom osobnom živote. Kedy som ja skutočne slobodný? Nie vtedy, kedy robím to, čo sa mne zachce, keď hneď na druhý deň proste viem, že to, čo som, že som včera vynadal mame, a, proste bolo na figu. Ako, bol som slobodný vynadať mame, no super, A v skutočnosti som seba neurobil šťastnejším ani plnčím, naopak. Ublížil som aj tej svojej slobode, lebo to nebola skutočná realizácia opravdivej slobody, bola to vlastne deformácia slobody. Človek, ktorý sa zotročí, aj ten akt zotročenia nie je aktom slobody. To je aktom zperverznenia slobody, to je aktom vlastne zničenia slobody. Čiže ja tvrdím, že, že skutočná sloboda človeka predpokladá vnútornú harmóniu, uporiadkovanie sa seba samého a potom analogicky aj v spoločnosti. Že my potrebujeme sebe navzájom aj spoločnosti pomôcť hľadať túto skutočnú slobodu, ktorá predpokladá cnosť, cnostný život, čiže harmoniu vnútornú a spoločnú Predpokladá vedieť, čo je dobré. To určite je, to je, súčasť, to je súčasť toho, čo no znamená a to byť je, a to je
2: problém, pretože to, čo si myslíš, že je dobré, si iní ľudia nemyslia, že je dobré. Reakcia
4: Martin
3: ja, Ale Ja, ja len dôrazním, že, že a to je úplne v poriadku, ale presne v tvojej odpovedi sa podľa mňa skrýva to, čím som začal, že, že ty ak povieš No ale toto je pre, pre niekoho, ty, ty povieš, že to je zotročenie, ale pre nikoho to je proste slobodná voľba. Hej. Protože, ak niekto povie, že niekto žije homosexuálnymi nejakými túžbami a ani ovládať svoju prírodzenosť, čo proste by, dajme tomu, odznievalo z týchto kruhov, tak ty, ty povieš, že to je uporiadkovanie sa, keď tak nežije, ale pre nikoho to je proste výraz jeho... jeho akože najvnútornejšej identity, tak, ktorú ako pri heterosexuálov nikto nespochybňuje. Hej? A to je a presne toto je ten mo- moment, a potom ešte, prepač, len dohovorím, a, a teda potom, keď to ešte prenášaš na, na tú celú spoločnosť, tak to je akože tá istá ambícia vo veľkom. Hej? A druhá vec, ktorú by som len chcel zdôrazniť, toto Martin ty to vždy tak pekne povie, že ono, ja viem, že ty to tak dobre myslíš, ale akože, však vlastne my chceme to isté, však ako tí liberáli ako však vedľa seba tu môžu fungovať. No rozdiel je v tom, že v mojom svete... Oh, církevný katolický sobáš môže byť a homosexuálny štátny sobáš alebo registrované partnerstvo môže byť, kým v tvojom svete nemôže byť. Hej? Takže to nie je to, že vlastne akože konzervatívci rešpektujú. Tá, tie hranice a tie agendy, ktoré ako sú nakreslené, tie rezy v tej spoločnosti, to nie sú žiadne abstraktné otázky. To sú konkrétne problémy konkrétnych ľudí, ktorí v tejto spoločnosti podľa mňa nežijú tým demokratickým, ktorým nie je umožnené prístupy k tomu demokratickému ideálu rovnosti, bratstva a slobody. To nie sú teoretické otázky, to sú veľmi konkrétna konzervatívna politická agenda, ktorá z toho, čo hovoríš ty, sa pretavuje do toho, že v našej ústave máme definíciu manželstva. Hej? Takže sa netvárme, že to je ako tak ako, tak, že to nemá nejaké efekty a že to tak myslí vždy. Samozrejme,
1: že to má efekty, ale, ale čak ty, ty tu... Ty tu narábaš s veľkými teoretickými konceptmi, no tak sa poďme o nich rozprávať, o tých teoretických konceptoch. No, Rovnosť, bratstvo, no. neviem čo všetko. Akože to, predtým, ako prídeme k tým konkrétnym praktickým veciam, my potrebujeme mať najprv jasné v, v tých teoretických východiskách. A tu trošku zaznieva, že ten protiargument, ty si začal, povedal, že, že sociologicky je fakt, že ľudia chcú rôzne veci. Ale to z toho ešte nič normatívne nevyplýva, že ľudia chcú, chcú rôzne veci. Teraz chceš povedať, vyplýva v tvojom svedomázore, existuje nejaký rozdiel medzi dobrým a zlým? medzi pravdivým a nepravdivým, alebo má každý pravdu vo všetkom, čo si myslí a povie?
3: No, je násobne rôznorodejší, než... To, čo znamená. No, proste, vieš, že pokiaľ tu chceme mať teraz nejakú falošnú debatu o tom, že bude len pravda, alebo je len nepravda, že je jedna alebo nula, a že v momente, ako človek prizná, že tak možno existuje okrem jednotky, a rôzne variácie tej jednotky, existuje nejaká hranica, a je to úplne prirodzené, že človek povie, že existuje hranica, aj liberál môže povedať, že existuje hranica slobody, a že to neznamená, že človek teraz sa môže zotročovať, že, že má prísť o svoju dôstojnosť, že má byť akože kantovský imperatív, ako stále platí pre Boha na, na, na všetkých ľudí, že nemá byť niekto subjektom toho druhého a tak ďalej. Uh, ale ale z toho ešte nevyplýva, že, 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 že nemôžem povedať, že, že tá rôznorodosť je prítomná.
1: Tiež nemám problém s rôznorodosťou. Naopak, ja si myslím, že neexistuje jedna správna odpoveď na každú praktickú otázku. Existuje milión praktických otázok, čiže otázok, čo mám robiť, aj v našich osobných živote, na ktoré existuje milión správnych odpovedí. Ja keď sa rozhodujem, čo budem robiť dnes večer, a zrovna nemám povinnosť venovať sa rodine, alebo robiť písomku na zajtra, alebo neviem čo, tak sa rozhodujem, či pôjdem s kamarátmi na pivo, alebo si prečítam knihu. A to je úplne... Na to neexistuje správna odpoveď. Jeden, jeden z príkladov roznorodosti, Je dobré ísť aj s kamarátmi na pivo, je dobré prečítať si knihu, a ja sa musím rozhodnúť. ľudská sloboda. Krásny príklad tvorivého ľudského rozhodnutia a prejavu ľudskej slobody. Vyberáme si medzi viacerými, ne, podľa mňa nesúmerateľnými, dobrými možnosťami. Čiže okay. že pestrosť v rozhodovaní v praktickom živote je základná vec, na tom sa zhodneme, tu nie je žiaden spor, ale existujú hranice, ale zdá sa, že aj v tom sa zhodneme, že existujú hranice. Čiže, čiže prečo, akože tá výčitka, že že ty, tu je nejaká prostě pestrosť, a tu nie je pestrosť, to mi no, nesedí. No v
3: momente, keď sa v tejto diskusii, keď to začneme rozmieniať na drobné, hej, no, tak proste zistíme, že, že, že ten, ten, ako ten, ten, ten výraz, výraz, výraz uh, ľudí, životného štýlu, hodnot uh, a praktických uh, implikácií toho je o toľko výrazne užší, než v nejakom liberálnom svetom názore. Áno, ale zostaneme ešte chvíľu ja pri tých ja som... princípoch,
2: zostame, ešte, dostanem sa aj k tomu. No Mne sa zdá, že ten rozdiel je v tom, že pokiaľ ty si myslíš, že existuje dobrý život, nejaké dobro pre človeka, nejaký cieľ života, ktorý je spoločný pre všetka, každú ľudskú bytosť, tak vy si myslíte, že to môže byť rozdielne. nie? A,
3: áno, ale, ale, však, ale stále verím v nejaký konkrétny konečný cieľ, len akurát si myslím, že cesty
1: k nemu sú rôzne. To je to je, wow, to je jaká veľká vec, že my sa zhodneme na tom, že, no? že všetci ľudia majú jeden konkrétny konečný cieľ. No
3: nie, sa zhodneme na tom, že si myslím, že cieľom dobreho ľudského spoločenstva je umožniť naplnenie právého potenciálu každého človeka A, vnútra z jeho samého. A, bez toho, bez, bez toho aby, aby, aby tá spoločnosť proste do toho ne neprimeraným, ideologicky, neviem akým zafarbeným spôsobom do toho zasahovala. Jednoducho naplnenie potenciálu, rovnosť, bratstvo, sloboda.
1: No, do, naplnenie ľudského potenciálu. Áno. A, to je, a spoločnosť má pomoc k tomu, aby sme, aby, aby sme ho mohli naplniť. Áno. No a to, na tom to podpíšeme, to už napísal Aristoteles kedysi dávno, a, akože On... na tom sa úplne zhodneme minimálne my dvaja. Neviem, či sa tam zhodne akože konzistentné, liberálne myslenie. Ale my dva ja sa na tom sodňeme, že máme nejaký cieľ, že každý človek má nejaký cieľ a ten cieľ je naplno žiť, byť naplno človekom. Ne?
3: On pre, práve o tom viac ma prekvapuje, o tom prečo o, tí alebo proste konzervatívci akože tento cieľ neumožňujú toľkým
1: mnohým no, skupinám. No to by si musel ešte dokázať, že neumožňujú. No to, Ošak, o tom a...
2: No skúste povedať, prečo nie
3: tak sa, stá, ja to môžem opakovať dokola, ale keď stačí stá, sa pozrieť na, na, na konzervatívnu agendu za posledných 20 rokov na Slovensku, tak však to je rád radom. A čo myslíte pod tým naplnením,
2: plným naplneným ľudského potenciálu?
3: Tak neviem, no, uh, vy ste boli na tom rande pre tú diskusiu, že ak, ak teda všetko pôjde dobre uh, v tom vzťahu, nechcem sa pýtať, predsa len, ale keďže snáď, vej, že, že proste uh, však... Uh, Stabilné zamestnanie, že všetko môže byť dobré. V budúcnosti tak raz... Ani na to sa radšej nepýtajte. Raz, ale ja to také kusek. Mám to stabilné stípek, zamestnanie. Printová žurnalistika, no. a, Ale, um, že, že proste raz možno požiadate svoju partnerku o ruku a teda tá spoločnosť... Ale skúste
2: to nejak akože dať do nejakého konceptu, že čo to je naplnenie ľudského potenciál. nie na konkrétnych príkladoch. Hmm. Ale, že, dobre, tak je to, že moje individuálne... Že to, v čom ja individuálne vidím, to naplnenie to, to je tá je,
3: každý, každý človek sám vidí, má, má nejaké túžby, má nejaké sny, má nejakú predstavu o, o tom, ako chce žiť v tej spoločnosti. Podľa mňa dobrá spoločnosť je tá, ktorá v čo naj, najväčšej možnej miere umožní to ľuďom robiť. Hej. Ak je niekto uh, romské dieťa z osady, ktoré proste sa narodilo do, do chatrče, ktoré proste lotériou života proste boli tak zle rozdané karty, že, že hrôza, tak jednoducho dobrej spoločnosti tá spoločnosť vytvára mechanizmy na to, aby sme... Aby sme mu pomohli ten potenciál nájsť. Prečo tá, tá, tá to nešťastné z s modal. spoločnosť
2: má len pomôcť tým áno, ľuďom, aby áno. našli ten poten- rôznosť príležitosti. To je napríklad a tak, áno, tak, áno
3: presne tak rônosť rovno no, Ale v, a tak ďalej, na, v konečnom
2: dôsledku no. naplnenie toho potenciálu závisí na tom na individu, na tom jednotlivcovi,
3: no, ktorý si sám zvolí. Že samozrejme, ale potom spo- netvárme sa, že tá spoločnosť tom nehrá rolu. Hej? Raz ak, ako sú rôzne písané a nepísané pravidlá v tom, nejaká kultúra, nejaké normy v tej spoločnosti, ktoré jednoducho rôzným skupinám rôznym ľudí. Jednoducho toto neumožňuje, ako nechcem dookola hovoriť o, o, o homosexuáloch, ale to je napríklad veľmi ako, že napís, to je na, pre mňa to je len ikonické v tom, že to je napísané do ústavy, hej? že je 96%, uh, uh, dajme tomu 95% uh, populácie, ktorá nikdy nebude rozmýšľať nad tým, že či som rovnocenný občan tejto spoločnosti, lebo keď si nájdem jednoducho priateľku alebo priateľa, tak si môžem zobrať. Dobre, Nikto dobra, dobra, nerieši. to so mnou neriešil. 5% spoločnosti je občanom druhej kategórie a musí a musí, neviem, akože nejako dokazovať, že teda aj my by sme mohli možno dostať nejaký nárok na uznanie. Keď sa niekto narodí do, uh-huh. do, do rómskej osady, tak nepísané pravidla v tejto spoločnosti, lebo to nie je ono. zákone. tak vy si myslíte,
2: že akože cieľom ľudského života je naplňanie, plné naplňanie jeho potenciálu žiť naplno, aj keď to zjednoduším. Zároveň tá spoločnosť sa má starať o to, aby ľudia toto dosahovali o svojich individuálnych ano. životoch. To znamená, že keď nie je rovnosť príležitostí, tak im ich poskytnúť. Ano chudobnému dieťaťu Halo. z romskej rodín, poskytnúť vzdelanie, poskytnúť nejaké sociálne zabezpečenie a tak ďalej, ale o tom, čo je to jeho plné naplnanie potenciálu, ten nejakéto vece. No a to, to tvoje naplnanie ľudského potenciálu je v niečom iné?
1: No však zatiaľ sme ne, nešli veľmi do hĺbky, ale rozhodne to moje, nie moje, ale podľa mňa ľudský potenciál, ako som už spomínal, spomínal sa naplňa vtedy, keď žijeme cnostne. To znamená, že keď sme Rozumný, odvážny, mierny. ja um, som zabudol na štvrtú, spomôž mi uh, kandidálnu uh, hlavnú. Uh, čiže vtedy, keď nie každé jedno naše konanie, nie každé jedno naše chcenie je skutočným naplnením nášho potenciálu. A, a spoločnosť je tu na to, na to sú naši rodičia, aby nám um, pomohla, keď rastieme, z detí dieť, na dospelých, ale aj potom, aby nám pomohla nás nasmerovať presne tým, tým dobrým smerom, tým smerom k cnosti a k cnostnému životu. Takže nie je to tak, že to je jedno
2: individuum, ten človek si samozrejme, rozhoduje že to to o tom, aj, že čo je naplnenieho potenciálu Keď si niekto myslí, pomáha. že naplnenieho
1: potenciálu bude, že bude každý druhý týždeň, prepašte za príklad, ale sexovať s nejakou inou ženou, ktorú zrovna stretne, keď si niekto takto predstavuje svoj život, a že toto ho urobí šťastným, naplneným a plnohodnotným, tak ja poviem, že nie, že ten človek sa mýlí. A, a, a práve keď mu, keď mu dám vedieť, že sa mýli a pomôžem mu to odhaliť, tak mu pomáham tomu človeku žiť šťastný a naplnený život. Keď sa mi podarí ho z tejto, z, 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 ukázať mu inú cestu, tak mne sa podarí tomu človeku pomôcť tomu človeku žiť šťastne. Podľa čoho či vie,
2: že to sexovanie s inou ženou každé dva týždne je zlá, no, a zlá vec, no, ktorá no, nenaplňa jeho potenciál? Podľa to On ti povie, že on, ja to ti no, 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 no,
1: sú... no, Podľa čoho to... No? Toto je argument, to, to je argument v morálnej filozofii, konkrétne v aplikovanej morálnej filozofii, ktorá sa týka sexuality a sexu. Čiže museli, na to, aby som vedel uspokojivú odpovedť na tvoju otázku, by sme sa museli začať rozprávať o tom, čo je to láska, čo je to sex, aký je zmysel vzťahu. A toto je, akože... To by bolo na niekoľko hodín, však po tej minulej diskusii sme dve hodiny o sexe bavili sa ďalej. A, 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 a ne, a v obe týždne sa takéto veci no, tak Nebolo to dosť, ale že, o to ide, že, že ľudia vedú tú diskusiu a hľadajú pravdu na tieto otázky. Že, že tá otázka nie je vyriešená tým, že niekto povie, že ja si myslím, že ja budem šťastný, keď viem každé dva, sek- dva týždne sexovať inou ženou, to mňa robí, čo teba do toho? Kto si ty, aby si ma súdil? No, to, to je začiatok debaty, to nie je koniec debaty. To si proste vyžaduje ísť do toho, ísť proste dovnútra rad, reflexie toho, čo znamená byť človekom, čo znamená milovať druhého človeka, čo znamená mať sexuálny styk s druhým človekom. A to nie sú ľahké otázky, ale iba tvrdím, že na tie otázky existujú odpovede a že potrebujeme na, na tie otázky hľadať odpovede nielen ako jednotlivec, ale potrebujeme aj druhých ľudí na to, mi pomohli hľadať tie odpovede. Potrebujeme spoločnosť. A to hneď teraz nemusí znamenať a nesmie ani znamenať, že tá spoločnosť proste príjme zákon hneď niekde trestný, že keď, keď budeš promiskuitný, tak pôjdeš do basy. Toto je akože skok, ktorý možno niektorí liberáli by radi urobili, že to, to, toto my chceme, konzervatívci. To vôbec to nemusí znamenať. Ale spoločnosť, Musí mať nejaké chápanie a môže mať nejaké chápanie morálky cnostného života, ktoré pomáha svojim členom prijať a žiť. A teraz akým spôsobom je ako keby ďalšia dôležitá ťažkosť. No, Prečo takto kultúru,
2: otázka? ktorá hovorí, že no, dobrá manžel berný manželke a Presne tak, dále. tak He,
1: manželská kultúra, aká to je uh, proste okay. dôležitá vec, bez manželskej kultúry a bez poznania toho, v čom spočíva dobré manželstva, my nemôžeme ani vlastne participovať na tom dobre. My nemôžeme žiť dobré manželstva, keď, nevi, keď to nevidíme aj u iných, čo to znamená. No, ale keď to, som to, to... vyrastal v spoločnosti, ktoré som v živote nezažil, nikde nevidel, že by manželia spolu žili celý život, tak akože nemám ani len shine, že čo to môže znamenať, žiť, prežiť manželstvo s jednou osobou. Život. Hej. My, my sme strašne závislí a spoločnosti, v ktorej žijeme. Takže, áno, sme aj nezávislí, lebo sme každý samostatná osoba, ale sme aj veľmi závislí. T- preto hovorí Aristoteles, že výchova, výchova je jedna z kľúčových vecí. To, čomu nás vedia, vedú rodičia od detstva, je to najväčšia, najzákladnejšia, najúžitejšia vec, ktorú v živote od nich dostaneme. Dobre. Reakcia na tento koncept naplňania ľudského potenciálu vašej?
3: Ale Myslím, že presne aj v tej, v tej diskusie minul aj, aj, aj teraz, že je veľmi veľa vecí, na ktorých sa zhodneme, len proste prídeme do jedného bodu, kedy ja si akože uvedomujem, že tých, tá ľudská skúsenosť je rôznorodejšia. Ale no je, ale... Že, ale aj objekt, ako dáva to do nejakej opäť falošné, podľa mňa polarity, že bude ako fantastické cnostné dobré manželstvo a potom už sú len ľudia, ktorí majú sex len tak, hej? Tak, a že medzi tým neexistuje ak- akákoľvek skúsenosť, akákoľvek nejak- nejak- nejaké spektrum, spektrum životných ciest, ktoré ľudia objektívne v dnešnej spoločnosti majú. Proste naozaj, v dnešnej spoločnosti áno, sú ľudia, ktorí si dobrovoľne volia inú cestu a nie sú nešťastní. A nie, 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 ja nedovolím si tvrdiť, že žijú necnostným životom, alebo že, 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 že žijú nešťastným životom. Práve naopak, žijú veľmi šťastným, spokojným životom, si zvolili svoju cestu, ktorú, ktorej, ktorej, sú, ktorej si idú. A, 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 a zázna na druhej strane dve veci, ktoré je veľmi dôležité povedať, že aj pre mňa, aj ako, ako liberálne o človeka, ja chápem i veľmi veľa verejných cností, ktoré si myslím, že ku ktorým treba akože, sliadať o starostlivosť o toho druhého, o rešpekt k životnému prostrediu, o o starostlivosť o, o naše spoločenstvo no, a komunitu, o, o, o tradíciu, presne tak milion veci, kultúru a tak ďalej. že z tohto ako zomňa ako falošného strašiaka alebo z liberálov, že vlastne nám je všetko jedno. Vôbec nie. Len problém je v tom, že, že si uvedomujem, že, že tých ciest je veľmi veľa a, a ja pardon, že to musím povedať, že opäť, že... lebo pri tej aj konzervatívnych... Toto, čo tu odznieva, od Martina, veľmi často vedie ku konkrétnym politickým rozhodnutiam, ktorým všetkým tým ľuďom, ktorí nezapadajú do jeho pres- konkrétnej predstavy o dobrom svete, jednoducho škodia, lebo pokiaľ si nastavíme sociálny systém jedine tak, že proste vidí, len, uh, uh, vidí len rodinu, alebo treba podporovať jedine uh, štátom ako uzakonené manželstvo, jedine to je jediný spôsob akože spolužitia, čo čo je proste konzervatívna agenda, tak to k niečomu vedie. A dnes ako KDH vydá tlačovú no. správu k tým škôlkám, lebo však najlepší spôsob života je jedine to, keď sú doma, doma s matkou a, a čo tu zavádzame nejaké povinné, povinné školky. opäť to vedie ku konkrétnym akože opatreniam, ako nerobme si... No, ale ja... takisto
1: ako liberálne, liberálne politické skupiny... K konkrétnym opatreniam, ktoré, ktoré ubližujú Le... konkrétnym ľuďom. No, môžeme že sa v tom sa... baviť, že čo, čo, ubližujú, či ubližujú alebo no, no, nie, no, lebo v mojom
3: svete, ale v mojom svete, že opäť, to presne to rozdiel, že ja som za to, aby napríklad na, na materskej dovolenke si plus-minus mohli vybrať svoj, svoj akože spôsob o, organizácie starostlivosti o, o dieťa, ako ste rozdielali s partnerom, či budú doma alebo pôjdu pracovať a tak ďalej. Konzervatívna agenda proste, posledných 15 rokov je, proste musíme podporovať jediné to, aby žena ostala doma na materskej no, To, vôbec, a to tá ale súčasná tá na
1: Slovensku a, 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 a liberálne snahy vôbec nejdú tým smerom, že si môže žena rozhodnúť a si môže tá rodina rozhodnúť. Idú smerom, že my ti povieme, že... že... Muž musí zostať toľko a žena musí zostať toľko. A iba vtedy vám dáme peniaze, keď muž zostane doma. To nie je o tom, že tu je nejaký balík peniazí a vy sa slobodne, manželia, rozhodnete, že ako ho využijete. Ale neviem teda, na čo konkrétne. Materská muža je, sú, je balík peniazí, ktorý dostane tá rodina iba vtedy, keď muž zostane doma. Že tu je nejaký balík peniazí, ktorý... No, ale ale prečo to, akým právom toto určuje štát? Akým právom mi štát povie mojej rodine, že iba vtedy vám dám tie peniaze, keď ty zostaneš doma?
3: Bo má nejakú predstavu
1: proste no, o tom... Tak? No presne no, tak. Že tá výčitka, ktorú ty vyčítaš konzervatívcom, takisto platí... Na li- čiže je vlastne zbytočná, tú výčitku proste vyzátvorkuje. Proste. Poďme no, sa rozprávať, potom, že sa tom, čo ugližuje, sa čo je, čo je dobré a Ak sa pozrieme
3: akože na, na slovenskú politickú realitu a to, ako táto spoločnosť funguje, tak je jednoducho povedať, že liberáli tu nejako panujú a utláčajú o, konzervatívne myšlienkové prúdy, je proste vlastne absurdná, hej,
1: naozaj. No, neviem, čo to znamená, panujú a utláčajú, ale môžeme sa baviť o konkrétnych politikách, no. Toto je jedna z nich, ktorá je podľa mňa v rozpore so správlivosťou a princípom subsidiarity. Zavedenie povinnej materskej, by, vní- by som vnímal rovnako. Ak niekto chce zaviesť povinnú... Ja si myslím. Že to... mať
3: predškolskú starostlivosť. Áno, teda pre,
1: povinnú predškolskú starostlivosť, tak mne to príde absurdné. Jaká to, jak je toto sloboda, toto je akože liberálna Tak aj základná,
3: základná škola je tiež teda potom. Áno, ja si myslím,
1: že ja osobne teda... Povinná Ja si myslím, že povinná školská dochádzka je v rozpore s princípom. No, dnes, dnes ale, ale nemusí korekko, byť ve? povinné vzdelávanie, akože nemám problém s povinným vzdelávaním, ale s povinnou školskou dochádzkou, že štát mne povie, že ja musím vo veku 6 rokov svojho dieťaťa ho dať do nejakej inštitúcie, lebo inak, akože budem trestaný, je pre mňa absurdné. Podľa mňa, a slobodné je absurdné.
3: vzdelávanie a domáce vzdelávanie stále platí. No, no, no áno, ale platí iba, takže chvála Bohu, no. je
1: to iba vec pár rokov a je to iba na prvom stupni základných škôl na Slovensku. V iných krajinách je to úplne bežné vždy, ale u nás, akože toto nie je nejaká agenda, ktorú by liberáli pretlačali, neviem prečo, lebo mala by byť. Lebo však to je presne tá otázka, to je sloboda, nie? Tak nech si tá rodina zariadi svoj život, ako chce. Ale zvláštneho nejakého dôvodu, keď je o takéto témy, tak tí liberáli moc toto, za to nie sú. Ne-
3: neviem, akože teraz nemám ne- nejakú. Každú, každú jednu tému, ktorú... Nie, nie, nie. Tá tým, tá základná,
2: základná téza za týmto ale... je, že takisto ako konzervatívci majú nejakú predstavu, čo je dobré a chcú to prejaviť v nejakých mhm. verejných politikách, takisto aj liberáli... Samozrejme, Aj keď sa držia tie variety veci, akože Ale, ale si. si, že tak tá... je to súčasť nejaké predstavy o tom, ak spoločnosť to
3: zasahuje do tej predstavy tých Tak áno, len si myslím, že, že je to oveľa inkluzívnejšia predstava, že umožňuje jednoducho viacero, mm-hmm. viacero ako tie modely nie sú záujemne výlučné. Myslím, že už sa tu akože točíme aj, aj, okolo tohto. Len to chceme, že jasné že, že proste v m- mojej predstave svete, ja, ja naozaj ja som chodil na církevné gymnázium, evanilické, ja, ja mám rešpekt voči tomu, vzhľa mňa, že církev, viera je, je proste dôležitou súčasťou európskej západnej spoločnosti, len ducho si myslím, že, že zároveň môže koexistovať s rôznymi proste inými prúdmi, životnými štýlmi, cestami a tak ďalej. A podľa mňa to je to je najlepšie na súčasnej európskej spoločnosti, na ktorú ako ja aspirujem, je to, že takto vyzerá ano, Európa. Ale
2: Martin tvrdí, že to spôsobuje problémy, ano, ano, že keď sa takto to, to zasahuje
3: je... aj do, do tých tvojich predstav o tom,
2: ako by nám žiť v spoločnosť. A do tvojho reálneho života, vlastne, keď niečo robíš a rozhoduješ sa a tak ďalej. No, no ja som uh, naschvál, aj sa pýtate v tých vašich otázkach konkrétne veci na také tie Základné otázky už praktické, ktoré vyplývajú z toho liberálno-konzervatívneho sporu, a to je väčšinou, že mážalstvo muža a ženy a rôzne iné typy rodín, redefinícia rodiny a tak ďalej, dobre, však dostaneme sa aj k ním. Ja som sa naschvál, nechcel pýtať na tieto konkrétne veci z jediného dôvodu, lebo ja si myslím, že, že aby sme mohli na ne nájsť odpoveď, tak by sme museli ísť úplne do základu celého, celého toho problému. Hej? Že by sme museli skúmať, že čo vlastne znamená manželstvo medzi mužom a ženou, čo okamžite ideme dole, čo znamená sex. Hey? Mm-hmm. No, no, no. medzi mužom a ženou a tak ďalej. A to bola trošku iná diskusia, preto som tie otázky nedala, však zodpoviete, ako budete najlepšie vedieť. Skúsme teraz o tomto, ako ste obidvaja ukázali tie vaše pozície, prejsť k takej, presahu týchto ideí do, do súčasného spoločenského života. Tak ja vždy, keď sa s vami obidvami stretnem, tak, tak Sven Martin sa rozpráva o tom, vy vždy hovoríte, že tí konzervatívci na Slovensku sú v niečom veľmi silný, že majú nejaké inštitúcie, kolegium Antojana Dvierta, spoločenstvo Hadeslava Hanusa, kde sa nejaká tá elita, ktorá rozmýšľa o veciach, stretne, diskutuje medzi sebou, píšu texty a tak ďalej. A že trošku vám to chýba, tak v tom vašom liberálnom, na druhej strane, na druhej strane že vy máte vašu stranu, ktorá akože teraz prešvihla 5% v preferenciách. Tak skúste povedať, že aký je teda ten váš pohľad, že v akom stave je ten liberalizmus na Slovensku? to, čo vy reprezentujete, ten ideový svet, mm-hmm. ako, je tu menšinová vec, malička, ktorú vystihuje 5,1% progresívneho Slovenska, alebo aká je pozícia tohto produktu na Slovensku?
3: 5,3%. Ale, um, um, ja vnímam jeden veľký problém s poslednými ja 10-15 rokmi aj na tej liberálnej strane spektra, je to, že... A je, myslím si, že sa dostaneme v tejto diskus- diskusii, k tomu je nárast všeobecného politického populizmu a nejaké ako, že také sklzávanie k nacionalisticko-radikálno-xenofobným názorom, dajme tomu aj na, na liberálnej strane spektra. A myslím si, že tam boli ich zo pár strán, ktorá jedna hlavne ktorá si začala ako liberálna, a dnes si myslím, že... Ano, niečokolo... čo, čo to je politické, to ano, sa aj tak ano, Ale zo šir, širšieho myslím si, že... A to súvisí s takou väčšou otázkou, a to je to, že aj v slonských dejinách je fascinujúce, že vidím veľa rôznych momentov, kedy slonský, a teraz to pracovný, že progresívny liberalizmus zohral svoju rolu, poskytol nejaké myšlienky, bol nejakou, nejakou hybnou silou, či už intelektuálne alebo kultúrne. Ale veľmi mu chýbal nejaký keby, ten politický presah do nejakej, nejakej politickej sily, ktorá by sa tohto konzistentne držala. A to, to je ako keby naša ambícia, teraz môžem pohodať povedať o, o tom, na čom robíme, že aby, aby existovala tak, ako dnes je KDH, Verím, že nepoviem nič teraz kontroverzné, nespochybniteľnou kresťansko-demokratickou uh, akože síľou na slovenskej politickej scéne, tak aby bola jedna ako nespochybniteľná progresívno-liberálna politická sila. A jedna vec, ktorou sa to, s tým spája, to je to, čo mi chýba, je to, že ja to vnímam u konzervatívcov, že, že práve ako spoločenstvo alebo, alebo kolegium, uh, že jednoducho vychovávajú rokmi... Uh, ľudí, ktorí potom končia ako, ako, ako intelektuáli a novinári a moderátorky a novinárky. A toto ako keby týmto organizovaným spôsobom na tej liberálnej strane spektra neexistuje, že to také veľmi rozhádzané a rozfrckané a nie je tam ako keby taká... taká... Mm-hmm. A dá
2: sa povedať, že na, tento váš smer, liberalizmus, na Slovensku je na vzostupe? Aj vzhľadom na tú politickú silu, ktorá sa formuje? Ja si myslím... Je to niečo, čo
3: sa posilňuje v tejto krajine? Ja si myslím, že na, aj v následujúce... Voľby a aj by som povedal, že celá európska diskusia veľmi smeruje k tomu, že, že to nebude úplne lavicovo-pravicový spor možno o ekonomike, ale že tie otázky identity, kultúry, toho, kto sme, budú nabrať na zásadnom význame a z toho vyplýva aj to, že, neviem, keď sa pozriete, že bavorské voľby, hej, napríklad taká moment v Nemecku, ako tí zelení idú hore a tá, tí SPD, vlastne, ktorí v tom strede sa tak snažili ako, niečo hovoriť, tak ako upadajú, tak mne naznačuje to, že, že smerujeme k nejakému sporu o, o demokraciu, o Európu, medzi tými radikálnymi populistami a možno takými progresívno-liberálnymi silami. A, a myslím si, že z tohto dôvodu aj u nás sa tá diskusia bude týmto, týmto smerom akože postupne hýbať. Že už to nebude ako o reformách ako pred 15 rokmi, ale o, o, to, o tej identite tej spoločnosti, čo je. Nie je ani zlé, ani dobré, je to proste prirodzená, je to dôležitá diskusia, podľa mňa, ktorú slovenská spoločnosť musí mať, lebo tieto otázky nemáme to teraz mm-hmm. viac
2: ako diskusia o tom, že či alebo ľabicu robiť ekonomické rozhodnutia, to bude o tom, že kto sme, kam sme ja robime, si myslím, kde máme, máme patríť a tak ďalej. Myslím si, že áno. Myslím Dobre. si, že áno. Martin tu bolo celkom, že lichotivé slova, že to, to konzervatívne spektrum na Slovensku má nejaké takéto vzdelávacie inštitúcie a tak ďalej. Ty ako vnímaš konzervatívne na Slovensku? Je to na vzostupe, upadá, stagnuje lebo tie konzervatívne strany, ak teda Martin Dubeci Dubecina <laughs> Kresťansko demokratické hnutie KDH má obrovské problémy v posledných rokoch. Akože vypadli z parlamentu, stratili dôveryhodnosť, nevedia pritiahnuť nové tváre z toho politického hľadiska. Potom tu ješ, v olan sú nejaký jednotlivci konzervatívni, ale že taká koncízna, nejaká konzervatívna politická sila tu v parlamente podľa mňa nie je. Tak skús opísať, že v akom stave je to ten tvoj, niečo, čo reprezentuje teba a ľudia podobného typu na Slovensku z politického,
1: celospočenského hľadiska, v akom to je stave momentálne? Z no politického hľadiska to je v takom stave, ako si to opísal. Zdá sa, že... Opäť, skôr kresťania, alebo teda to, to konzervatívne myslenie, kresťanské myslenie dnes ako keby nemá jednotnú politickú koncovku. A či je to dobré, zlé, či ako dlho to tak bude. Mne by sa asi zdalo, že to nie je najefektívnejší spôsob presadzovania kresťanského vnímania sveta. Čiže si myslím, že áno, v tejto situácii, v tej politickej sfere tu je problém, ktorí si asi viacery uvedomujú a snažia sa s tým snáď niečo robiť. Um, a čo sa týka akože, kultúrne, no, je síce pravda, že tu máme nejaké uh, konzervatívne organizácie, ale no, čo sa týka médií napríklad, tak drvá väčšina men- 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 mienkotovatých médií je v zásade v rukách liberálne zmyšľajúcich ľudí. Nie? a Toto sú ľudia, toto sú médiá, ktoré nástroje, ktoré ovplyvňujú... Myslíš penta-investments? A, <laughs> yeah. Nebudem spomínať mena. A myslíš
2: konkrétnych novinárov, ktorí tam pôsobia.
1: Áno, áno. A však, no dobre, to nemôžeš poprieť ani ty. Čiže tí liberáli, tí liberáli byste, sú poda mňa vplyvnejší vo verejnom priestore, počuteľnejší. Ale zároveň poda mňa je pravda, že kresťanstvo na Slovensku je, je, je živé možno nie teda masové a nie také ako bolo kedysi, ale stále sú tu živé oázy, možno aj väčšie oázy ľudí, ktorí žijú svoju vieru a chcú žiť naplno a žijú v komunitách a snažia sa to robiť najlepšie a snažia sa, aby tie pozitívne hodnoty, láska, priateľstvo, solidarita, aby presadzovali aj všade, kde sú, ale keď sa pozrieme na tie konfliktné body, a to je vec, ktorú liberáli často
2: vyčítajú tým konzervatívcom, takže oni hovoria, že na čo sa vy tu sťažujete, že vy tu organizujete pochody, vy tu máte prednášky, je tu nejaký charizmatický kniaz, ktorý veľmi hlasno má veľký zásah, hovorí o nejakých veciach a pritom, že máme sa báť nejakej gender ideológii, neviem čoho všetkého, ale že vo všetkých týchto otázkach, keď sa pozrieme na legislatívu je akoby skôr ten konzervatívny smer má navrhne. V ústave máme jasne definované, čo je manželstvo. Tieto... Nemáme tu ani registrované partnerstva. Nemáme ani jednu mešitu na Slovensku, ako jediná krajina v celej Európskej únie, ak sa nemýlim. Že, čo, ako odpovedaš na takéto výhrady? Že, na čo sa vysťahuje, tie konzervatívci, keď, keď všetko z hľadiska legislatívy a takýchto veľkých všetko, vecí je...
1: Hádam, oh, nie všetko. Však... Také emblematické veci. No, tak máme stále legálne potraty. Nikto nie je sa o tom ani ako keby rozprávať, ako keby to ani nebola téma, ktorá si zaslúži, aby sme sa o nej rozprávali, že je to proste vážna vec, vážna téma. Um, ale že kto, kto sa stiažuje na čo? Že, že podľa mňa tieto strachy, strachy oboch strán, nie? že konzervatívci že teraz, alebo kresťania sa teraz strašia, že tu je nejaký hrozný nepriateľ, ktorý nás ide zvalcovať, ale zase liberáli strašia, že tí konzervatívci, keď nás vládnu tak to zvalcujú. Že podľa mňa to neprospieva ničomu. Um, ja teraz čítam knihu od Patrika Denina, jednoho amerického profesora z Notre Dame, ktorá sa volá, že Why liberalism failed, prečo zlyhal liberalizmus, V on v zásade tvrdí, že, že tie sociálne problémy, ktoré dnes prežívame, rozpady rodín, komunít, klimatické zmeny a, a tak ďalej, taký v podstate sociálny rozpad, ktorý prežívame, súvisí s úspechom liberalizmu, že je to, proste, je to veľmi logický, výsledok stáročného úsilia a implementácie liberál- liberálneho politického poriadku. A v zásade tvrdí, že, že sme svedkami konca, sme niekde na konci tohto liberálneho... Po- a to v zásade trošku načotoval aj Martin z tej poslanejho odpovedi, že tie problémy, teraz, ktoré nás čakajú, už budú hĺbšieho rázu, budú v takom, takom hĺbšom, že čo je, na čom my chceme postaviť tú spoločnosť, v ktorej žijeme? Súhlasíš s tým, že sme tu tvárili, sme sa 250 no. rokov, že, že spoločnosť je postavená na nejakom sociálnom kontrakte uh, od HOPSA, a, a ďalších, že, že tam, niekde, tam niekde bol vpísaný omyl, ktorý sa, ktorý sa tu žil stáročia. A teraz prichádzame... Akože ku kríze toho celého. Celé sa to rozpadá a my začíname vnímať, ak sa to rozpadá. A potrebujeme, čiže podľa mňa toto je príležitosť, chcem povedať, ten pozitívne posolstvo je, že toto je príležitosť pre kresťanov nie báť sa, ale byť svetlom sveta. Vydať to svedectvo, byť tou kreatívnou menšinou, ktorý nás pozýva aj pápež Benedikt. Ukázať to, čo je atraktívne, to, po čom ľudia túžia. Čiže ak, ak to, čo hovorím ja o cnostnom živote, o šťastnom živote, je pravda, čo ja si myslím, že je pravda, tak my potrebujeme, toto je ten čas, ukázať to atraktívnym spôsobom, pretože takto ľudia chcú žiť, potom ľudia túžia. Ľudia túžia žiť v komunitách, nie osamelí pred televíznou obrazovkou alebo pred nejakým smartfónom. Ľudia túžia mať vzťahy, túžia mať priateľstva, milovať. A my potrebujeme zorganizovať svoj život tak, aby to bolo možné, aby sa, sa každé manželstvo nerozpadávalo, aby deti v neúplných rodinách a tak ďalej. Čiže podľa mňa, toto nie je, tu je proste nová príležitosť, ako ukázať ako ukázať spoločnosti a svetu, že je tu atraktívny model um, dobre prežitého života. Dobre. Ja s týmto
3: inak absolútne súhlasím, Ako nechápem, prečo je tak veľa rôznych skupín ľudí, ktorým práve tá ambícia, ktorú si spomenul, nie je umožnená ju naplniť, však o tom som hovoril od začiatku, však nie, ja som rovnakým verejným kritikom uh, konzumu nezakotveného v spoločnosti, identity a tak ďalej. Sú veci, o ktorých sám publikujem a píšem. Takže že o tomto nie je spor. A možno, že sú nejaké prúdy liberalizmu, ktoré sa týmto akože nezaoberali. Takisto ja nenutím teba, aby sa so obhajoval milión iných prúdov konzervativizmu, lebo to by tiež bola celkom zaujímavá diskusia, že áno. No a druhá vec, ktorej ja si dovolím nesúhlasia, lebo to je tiež taký, ja mám pocit už hobby-šport, niekedy konzervativizmu predvídať koniec sveta, rozpad, civilizácia sa čudujem, že ešte Rím nebol spomenutý v tejto diskusii, alebo niečo podobné. No, môžem, keď tak Môže, som... <laughs> väčšinou to príde, ale, ale, ale ten teraz asi až neskôr. Um, že, že súhlasím, že tu je mimoriadne veľa spoločenských problémov, a zároveň aj ja ako liberál som presvedčený o tom, že máme obrovské možnosti, že ľudstvo dnes má bohatstvo, vedomosti, technológie, um, naozaj na dosah k tomu, aby sme vyriešili zásadné spoločenské problémy, a myslím si, že je úlohou progresívneho liberalizmu, aby na toto tlačilo, aby sme na tieto veci tlačili, aby sme mali lepšie usporiadanú spoločnosť, aby, aby, aby tu nebola posadnutosť len proste zarábaním a ziskom, ale poďme sa baviť o tom, že, že čo je to kvalita života, čo je to, čo je to spokojne prežitý život, ako dokážeme žiť na tejto planete v symbioze s tou prírodou, ako dokážeme, dokážeme možno to obrovské globálne tú obrovskú globálnu nerovnosť bohatstve začať riešiť možno v nasledujúcich rokoch milión problémov, ktoré si ale ja myslím, že sú zároveň na dosah tým, že zopakujem tým tým bohatstvom a, a tým technológiami a tým rozvojom, ktorý dnes máme v našich rukách. Takže namiesto toho, aby som teraz ako konzervoval status quo a teda hovorilo o úpadku tkní, nie, hovorím, že dobre, fakt, fakt, fakt fajn máme problémy. Nemyslím si, že mimochodom sú to nejaké ako výsledky liberalizmu a, a neviem čo, tú knihu mám na reading liste. Pot- pl- 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 potom pl- si dáme pl- pl- ďalšie debaté. Áno, a- áno, a- áno. A- a- Ale že, že jednoducho je to proste, poďme, poďme sa baviť o tom, ako robí tú spoločnosť lepšou. To, to je tá pointa. To, to,
2: posledná vec, úplne, ktorú sa opýtam, potom prejdeme na divácké otázky, je, že ja vo svojom novinárskom živote stretávam sa s tými, s tými úplnými hranami toho súboja medzi tým konzervatívnejším, kresťanským, liberálnym svetom, v niekoľkých špecifických veciach. Dá sa to hlbšie vnímať vo väčšej množine vecí, ale keď to naozaj sa tak vyhrotí, tak je to pár vecí. Na Slovensku to je určite definícia rodiny, určite. Mám teda manželstva, definícia manželstva, potraty a ešte pár nejakých ďalších vecí. Väčšinou sa to týka týchto záležitostí ľudskej sexuality, spolužitia v nejakých zväzkoch. Že to je taká vec aj novinársky.
3: Multikulturalizmu.
2: Určite, určite aj to. Toto je vec, ktorú aj novinárskej, to je to takéže palčivá vec, ktorá vyskočí a vtedy sa tam vždy ako by, objavia tie tábory, ktoré sú už na Slovensku známe. Že tam sa postaví ten človek, tam sa postaví Hanna Fabri, tam sa postaví Juraj Šust, proste Anton Chromík, proste iní ľudia na druhej strane, Marian Kufa, tam niekto iný, Roman Schlesinger, Ivo Štefunko, ďalšie ľudia, no a... Ale mne to v niečom príde, ja viem, že to sú vážne veci. Ja viem, že sú to vážne veci, ktorými sa treba zaoberať, aj pre vás sú to vážne veci, aj pre teba sú to vážne veci, aj pre tú skupinu ľudí, že naozaj, že je dôležité. Ale vo väčšine tej mojej práce riešim problémy iného typu v tejto krajine. Zavraždili nám tu novinára pred, koľko to je, 8 mesiacov dozadu? No, vyše 8 mesiacov. Mám veľká korupcia, veľké rozdelenie krajiny. Hej nezáujem ľudí o participáciu na verejnom živote, nedostatočne prebudená občianská spoločnosť, obrovské zlodejny. Hlavne tá korupcia vyskakuje akože stále. A v tomto je tu zrazu zásadný spor. A mne sa často stáva, že ľudia z toho konzervatívneho alebo liberálneho spektra nie sú ochotní spolupracovať s tými druhými, lebo vidia, že na tých tribúnach Zaslušné Slovensko vystúpil ten, a to je liberál. Tieto protesty sú pozor na ne. Hej, hovorí Marian Kufa, skazateľnice, pozor na ne. No. A moja otázka je, že, či, že v čom je problém? Že prečo sa tieto dva tábory nevedia v takýchto otázkach spojiť? Že je tam už vytvorená taká veľká nedôvera medzi, medzi tými jednotlivými stranami? Aká je vaša odpovedň na, na tento fenomén?
1: Čiže fenomén, ktorý opisuješ, je, že, že, že konzervatívci a liberáli spolu nechcú spolupracovať.
2: Že sú tu na stole vážne otázky mimo tých, ktoré ich zasadne rozdeľujú. A mám pocit, že nevedia sa zhodnúť, ale myslím, že, že ich to spája. Aj, a nevedia, aj to, aj je to
1: naozaj tak, že sa nevedia? No, však, dobré, asi nájdeme príklady kde sa nevedia, ale akože je to naozaj nejaký spoločenský fenomén, že nie je to skôr inak, že aj na tej politickej rovine, že, že spolupracujú aj na nejaké spoločenské medziľudskej, medziludskej, že teda... Akože, áno, môžeme sa sústredovať na tie tábory a určite to táb- táborovitosť narastá a narastajú asi aj skupiny ľudí, ktoré, ktorí naozaj si nevedia ako keby priznameno a nechcú sa spolu nejak interagovať a mať niečo spoločné, že Áno, do akej miery je toto spoločenský významný fenomén, ja neviem, ale akože dobre, vidím to v nejakom svojom okolí, že sa niečo také deje. Aj ja, nemám to Aj, A myslím si, že je to istá forma radikalizácie, ktorá nie je zdravá. Myslím si, že by sme mali vedieť spolupracovať na dobrých veciach s hocikým um, a že je tu naozaj veľa práce, na ktorých, kde ten rozdiel konzervatívny-liberálny je úplne mm. energický. Ale tá otázka
2: je skôr, že prečo to tak je, lebo ja naozaj strašne nie je to, že nejaký menšinov v mojom okolí, hej? No. to je takže case study ľudia, ktorí počujú o nejaké myšlienke. Odznie vo verejnom priestore nejaká myšlienka, neviem, zvýšiť platy učiteľov, podporiť štrajky. A kamarát, konzervatívec, povie, že, ale to povedal Dubeci, že pozor na to. Poďme sa na to pozrieť, že či to je naozaj tak. Že, či tie štrajky nie sú náhodou zamerané na zvrhnutie tohto a tohto. Takže tým sa naozaj stretávam. Akože však... A ty si povedal, že dochádza k radikalizácii nejakej táborovej. Prečo?
1: To ja neviem. Prečo? To, by, to je asi otázka nejakého sociológa, prečo k tomu dochádza, to fakt neviem. Um, ale však taká typická odpoveď asi by bola, že, že málo sa spolu rozprávame, uh, že, že tá debata. No, hej, ďalšia taká typická odpoveď by bola, že v ten verejný priestor dominujú, uh, dominuje, dominujú liberáli a potom tí konzervatívni sa, sa cítia utláčaní a ne, či nemajú ich hlas nepočutý. Um, že tu vzniká nejaká politická korektnosť, nejaké tabuizovanie tém. Dneska už aj na Slovensku máme témy, že keď povieš verejne niečo, no tak už si unálepkovaný. Um, a to nie je zdravé, to presne vedie k tomu, že, že sa niekto očlení, radikalizuje. Keď, niekto, keď si dokáže nejaký ako liberál verejne vyčistiť žalúdok nechutným vulgárnym spôsobom na adresu niekoho iného, ktorý je významný reprezentant, kresťanskej komunity, a a, nebudem menovať konkrétne a, a nikto z toho liberálneho spektra sa proti tomu neozve, nikto ho nenapomenie verejne, to čo je. Ale ale, čakajú, ale všetci čakajú, že keď, keď, keď niekto uletí z toho konzervatívneho spektra, takže tí rozumní konzervatívci prídu a budú ho nejak utišovať, hej? Že, to je ako, že to je štandard, tak by to malo byť. Ale keď tu uletí, proste brutálnym spôsobom uletí, a, tak to je v poriadku. On môže, pretože on je akože liberál. Okay. Ale či... Martin, prosím zareagovať na tú moju úvahu, ktorú tomu... No.
3: To inak, ako, ako, ak môžem k tomuto povedať, že, že teda, to by sme mohli tu sedieť veľmi dlho a akože si čítať, čo kto kedy v tom tábore povedal a čo kto toho akože neobhájil. A prečo, a prečo ty si toho... Ne... prečo ty si Čarnogórskému niečo nepovedal? A prečo ktorému? ty si Chromík? Oh, hoci ktorému. Oh. Hoci, ktorému, žiaľ už v takej situácii. Takže prosím, len sa nedostaneme do tej no. situácie, že si teraz ideme že. Akože, Neviem, že či máť slovekí.
1: No, akože, v, ja, v... sa ne, ja
3: sa nebojím o to, že by, že by konzervatívne myšlienky a hociakej provinencie nemali ako, a kde? problém s čítanosťou, lebo či, či, súm či, či už začneme na oficiálnych, alebo ako menej alternatívnych a viaci alternatívnych weboch, tak tá čítanosť, ako že tohto tie Na alternatívne
1: sú problém, a tam sa zhodneme byť.
3: opäť a opäť, kedy to povedal? Kedy to kto povedal z konzervatívneho prúdu? No, že tam publikuje, t- či alternatívnych weboch je výkvet konzervatívneho zmýšľania bez. Redaktori postoja
1: to xkrát povedali. Oh, a to, to áno,
3: redaktori redaktory postoja potom píšu o tom, ako v vor, Orbánovo-Maďarsku všetko v poriadku, ale to je akože úplne iná diskusia, však bude tu potom. Ale... Chcem um,
2: um, sa na tú úvahu moju, ktorú som povedal, že sa mi zdá, že to liberálno-konzervatívne dielanie niekedy... Jasné. Zaslepuje oči ľuďom, ktorí by mohli spolupracovať na iných veľkých otázkach tiež. Tak to akože,
3: Myslím si, že táto, spoločnosť, táto krajina spôsob, akým vznikla za veľmi zvláštnych akože, okolností a tým, že vlastne polovica krajiny vlastne tú krajinu vlastne aj nechcela na začiatku, a tak ďalej, niekoľko akože zásadných otázok o svojej identite nemá vyriešených a myslím si, že to, čo sa tu dnes deje, je to, že už sme si teda vyriešili nejakú tú EÚ a snáď ešte budeme mať tak, ako ju máme a vyriešili sme si ekonomické problémy, tak nie sa dostávame k otázke toho, že akú tú krajinu chceme mať a to vedie k tomu, že tá diskusia sa vyhrocu je to možno pre niekoho bolestivé, možno to je nepopulárne alebo je to také nepríjemné, bo zrazu sa tými kamarátmi presne v tej krčme hádam viac ako kedysi, keď sme ťahali za rovnaký povraz proti Mečerovi. Ale jednoducho takto je a to je normálna súčasť spoločenskej diskusie. Ja, Napriek tomu, že sa tu budeme doťahovať, tak ako ja sa budem veľmi rád doťahovať s Martinom, hoci kedy, kde sa stretneme, to. práve že niečom je to, by som povedal, normálne, že tá spoločnosť má túto diskusiu, že to už nie je, že tam je ako nejaký autoritársky politik. My sme v jednom šíku proti nemu a teraz sa nepýtame, ale že je to o mnoho komplexnejšie, lebo si myslím, že tá spoločnosť je aj, aj komplexnejšia. Druhá vec, ktorú poviem k tomu, ja si myslím a my ani u nás, strany, ale akože ja nikdy ani... Ani politicky, keď som sa venoval, ja sa venujem veľa však tej bezpečnosti a obrane, ktorá je plná konzervatívnych politikov. Ja som nikdy nemal problém proste na otázkach národnej bezpečnosti alebo nejakého geopolitického ukotvenia sa baviť s ocikým. A myslím, že je to dôležité, že je mnoho otázok, na ktorých by mal panovať koncenzus a mal by ten koncenzus s krížom nejakým kultúrno politickým vedením, delením. A posledná vec, ktorú poviem, a to je to, že sa baviť o, o vražde a všetkých týchto udalostiach, ktoré tu boli, to v žiadnom prípade nie je vzáujemne výlučné s tým, aby sme sa zaoberali kopou iných spoločenských problémov, ktoré tu máme. A Ja to často spomínam, je teraz taká tá kritika tej diskusie, že veľa, veľa je ako politika identít, hej, že nám ako... Zaberá, zaberá, zaberá ten spoločenský priestor a že nemali by sme sa o tom baviť, lebo však to presne sú tu iné mm. spoločenské problémy. A viete, čo je na tom najfascinujúcejšie, že, že kto túto vetu vraví stále? To vravia väčšinou ľudia, ktorí nemajú problém v tej spoločnosti, lebo sú tí najprivilegovanejší. Mm. V dobrom zmysle slova väčšinou to vravia bieli heterosexuálni muži. Hej. Však na čo sa bavíme o politike identít? No tak viete, politiku identít nepotrebujú jediní ľudia, tí, ktorí sú najprivilegovanejší. Ale keď ste... Keď ste proste Róm z osady, alebo keď ste žena, ktorá nemá proste ekonomickú slobodu a možnosť sa rozviesť od svojho muža, ktorý ju mláti, alebo ste... Moslín, slovenský ktorý jednoducho nemá možnosť slobodne vykonávať svoju, svoju vieru v tejto krajine, tak, tak potom tá politika identití zrazu má zmysel. A ako myslím si, že by bolo poctivé voči nám všetkým ako byť viacej empatický a vciťovať sa do tých perspektív, lebo naozaj my to tu hovoríme z veľmi pohodlnej perspektívy, ale, ale, ale mnoho ľudí tento luxus nemá. Takže samozrejme spolupráca na témach, ktoré sú dôležité, musí byť a myslím si, že sa aj deje ale zároveň sa ne, ne, nečudujeme, že je tu mnoho vecí, na ktorých proste je prirodzený spor a, a o tom je demokracia.
2: Ja, ja s vami súhlasím v jednej dôležitej veci, že jedného dňa už ľudia budú mať plné zuby týchto politikov, ktorí nám momentálne vládnu a ktorí vytvárajú obrovské problémy s ako korupciou a týmito vecami. Tá korupcia bude na nejakej nižšej úrovni, vystrieda ich nová generácia ľudí a vyskočia iné problémy a tie iné problémy podľa mňa budú o mnoho sa dotýkať tej, tej politiky identity. Mm-hmm. Hej. A podľa mňa, že vtedy, vtedy to, to napätie, ktoré už teraz vidieť v tých kultúrno-etických otázkach, bude ešte vyhrotenejšie. A ja len veľmi dúfam, že keď to dospeje do takého momentu, tak, to, tak sa tu nebudeme navzájom nejak zabíjať. Ale môžem, že jednu
3: vec, ktorú môžem nám že Čo je podľa mňa ešte väčšia výzva, ktorú budeme zažívať predtým, a čo ja myslím, že aj vám obom som to hovoril, že môj strach, ktorý má dnes o slovenskú spoločnosť a nejaký vzťah s konzervativizmom je v tom, že ja vidím a v mnohých konzervatívnych médiách, že jednoducho je tu taký rozkol, že či chceme byť súčasť toho Západu, čokoľvek si o tom myslíme, či my chceme byť tá západná Európa so všetkými výhodami a nevýhodami, alebo my uveríme v ten sen toho, že vlastne existuje tu nejaká alternatíva, že ten kačínský a ten, ten Orbán a že vlastne možno aj to Rusko ako reprezentuje nejaký, nejaký iný, iný alternatívny prúd voči tomu. Ja som veľmi zvedavý na tú diskusiu, ktorá tu bude potom, kvôli tomu tu chcem na ňu ostať, lebo, lebo no. vidím, vidím strašne veľa konzervatívnych novinárov napríklad v spomínanom postoji, ktorí tam akože naplno na povedia, že možno, možno to je inak celá, že to, čo sme si mysleli, že kam chceme patriť, nepatrí a budeme chcieť, budeme chcieť niečo iné. A tam podľa mňa to je... Väčšia, väčšie ohrozenie nejakého koncenzu o geopolitickom ukotvení a pre mňa aj akože o demokratickom usporiadaní obo to ide veľmi na hranu toho, to, čo dnes vidíme v Maďarsku alebo, alebo v Polsku, že, či teda Jasne. tie kultúrne etické otázky majú naviac oproti tým pravidlám demokracie. krátko na
1: to, že to presne súvisí s tou knihou, ktorú som už spomínal, um, že áno, že asi nie, nie ani Kačenský, ani Orbán odpoveďou, ale sú to znaky doby, ktorá volá po hlubšom premyslení tých základov, na ktorých je postavený náš liberálny politický poriadok, posledné stáročia, a, a, a to bude chcieť naozaj tvorivý prístup, a možno, že kým sa k nemu dostaneme k nejakej, akože novej, lepšej alternatíve, tak uh, to bude bolieť a starú sa aj zlé veci, ale um, liberalizmus končí podľa niektorých autorov, a ja s tým asi súhlasím, že to končenie môže trvať mm-hmm. ešte 100 rokov, Um, ale končí preto, lebo bol postavený na, na omile o človeku. Um, a jeho, vytvoril jednotlivca osamoteného, in, osamotené individuum, a ja viem, že s tým Martin nebude súhlasiť, ale teraz sa rozprávam na tej politicko-teorickej rovine uh, politických filozofov, ktorí formovali túto ideológiu, ktorá aj dneska prakticky má rôzne podoby. Hej. Uh, individuum a mocný štát. A čo, sme, čo sa stratilo za tie stáročia? Rozbili sa všetky prirodzené spoločenstva. Stali sa cirkev, rodina, politické spoločenstvo, sa stali iba vecou voľby, ktorú si na trhu ponúk, vyberieš, keď chceš, alebo keď nechceš a ako chceš. A to, ke, toto sú tri nevyhnutné spoločnosti, ktoré sú súčasťou, esenciálnou súčasťou toho, čo znamená byť človekom. A my sa nejakým spôsobom potrebujeme k, tomuto, k tejto pravde o človeku vrátiť a vystávať náš politický systém na novo na pravdejších základoch človeku a komunitách, do ktorých patrí. Dobre, prejdeme k otázkam. To bol teda Martin Dubec a
2: Martin Lutheran v vzájemnej diskusii. Prechádzame k vašim otázkám. Okrem toho, že ste nám poslali otázky cez slajdu, tak myslím, že sa tu budeme, vieme sa aj priamo s publikom spojiť. Áno, máme tam mikrofon niekde. Sa. Takže začneme, dáme niekoľko otázok zo slajdu, je ich to 34.
1: No. A ty si sa ešte ah. ešte nespýtal. Už máme iba 15 minút, Mišo.
2: 15 minút? Že mám ešte hodinu, nie? Čo? <laughs> hodinu sme diskutovali, trošku viac. No poď. No. No, poď ako poď, vie liberalizmus, poď. to je asi otázka na vás, Martin, ako vie liberalizmus zaručiť, že nebudú prekročené tie pomyselné bariéry a nebudú chcieť slobodu tie pomyselné bariéry a nebudú chcieť slobodu napríklad aj rôzne typy ľudí ako pedofili,
3: zoofilia a iní? No, tak zo základných princípov liberalizmu je to, že rešpektuje ľudskú dôstojnosť a že nedovolí, aby človek bol zneuži- zneužitý iným, To samozrejme, pedofilia, zoofilia ja neviem teda, ako, či to je nejaká aktuálna otázka. A hoci aké iné ako sexuálne uchylky a praktiky, ktoré nie sú založené na dohode dvoch dospelých, dospelých ľudí proste sú, sú pre. Však to je, tiež tam tiež existuje zase nejaký verejný záujem na tom, aby ten incest nebol. A opäť prosím, akože nedostávajme sa k tomuto, akože aby sme začali riešiť, ako, ako keby tu bolo nejaké ako obrovské hnutie ako zvrhlých incestníkov, ktorí na nič iné netlačia tak, len tak, ako toto. Tak, lebo rozdiel, tak sa vráťme na rozdiel tej rozdiel, nie, minula, nie, lebo na rozdiel, vzťahov. Na rozdiel od tých zťahy. incestníkov, tu je veľmi akože, výrazná skupina, iná sexuálna menšina, ktorá kto ste, má dosť zásadný problém s uznaním a to zrazu nie je otázka, hej? Ako, no, no to ale, ako to, ale to súvisí,
1: to. že prečo, prečo odmietaš odpovedať na to, že keď príde skupina ľudí, ktorá už je početná v iných krajinách mm-hmm. v Amerike, ktorí túžia po uznaní po, poliamorných vzťahov, čiže akože viacero mužov alebo viacero žien, alebo už môžeme zasať pri poligamii, ale aj polyamorné vzťahy. To je proste reálny záujem, dneska to už nie je iba teoretické. Dobre, na Slovensku to je ešte len teoretické, ale inde to už je praktické. Aký budeš mať dôvod, ako liberál, ktorý zastáva to, že teraz zastávaš, nedovoliť, nepripustiť, legálne neuznať takéto typy vzťahov?
3: No, po, pokiaľ urobím nejakú mocenskú analýzu toho, že ak existujú polyamorné vzťahy, ktorých je ako dochádza, dochádza k akože k zájomnej respektu, respektu dôstojnosti tých ľudí, čo si myslím, že, že nedochádza, Ale nie si myslíš, že keby... dochádza a povedia, sú, no, ja, sú šťastní sú Ja neviem, tak sťavu... keby, vieš čo, že poviem ti to preto, aby si mal radosť, no. keby k tomu aj došlo, tak nech sú. Len nech je to absolútne, čo? nech sú uznané, ale a. absolútne akože okrajová, neexistujúca otázka. Pokiaľ ja ti hovorím jasné kritérium pre... pre Prečo pre... je to
1: okrajová neexistujúca otázka? Ja neviem ako. že tu, len preto to, lebo tu ľudia... také zrovnania nie sú, ktoré to chcú.
3: však no, ja, ideme sa baviť o tom, že čo sa stane, keď sa Klingonce s Romulánom zobrať alebo čo, že no, Darth Vader ty... keď
1: príde a tu daj počka, počka, a, a Som môže to... zoberať, akože Ale pre... to to nie, je také abstraktné, ani teoretické. Samozrejme že to je abstraktné. Takže, akože bavíme sa bavme to sú to o... akože, skupiny ľudí, to sú milióny ľudí už, ktorí Dobrá, tak žijú ešte... v takýchto spoločствах, túžia po Ešte raz,
3: ešte raz povedzme si tomto. Moja liberálna predstava o tom, že čo je, akceptovateľné sexuálne správanie alebo formy partnerských zväzkov, ktoré by štát mal akceptovať, je také, že pokiaľ sú to dvaja alebo viacerí ľudia, ktorí k tomu vstupujú dobrovoľne, pri svojom plnom vedomí, pri, 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 pri tom, že nikto nie je vykoristovaný nejakým otvoreným alebo iným spôsobom, pokiaľ oni splnia toto kritérium, tak si myslím, že existuje verejný záujem a dobrá spoločnosť by mala proste nájsť rôzne primerané spôsoby na to, aby tieto vzťahy boli nejakým spôsobom uznané, formalizované, chránené, neviem čo, decít. Tak, 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 to, no tak sa nezodneme. Alebo no ty v tejto, doby, z tejto analýze zabúdaš na to, no.
1: že tieto vzťahy a tento spôsob spoločnosti ubližuje deťom. Brutálnym spôsobom ubli a tým pádom obližuje cel spoločnosti a obližuje spoločnému dobru. Ty vlastne iba uznáš, priznáš proste akýkoľvek sexuálnej preferencii správny status, len preto, lebo to tí dospeli ľudia chcú, ale je ti, no, úplne, absurdne, jedno, ak- ti ab- úplne jedno, aký to má vplyv na tie deti a na ďalšie vôbec to vôbec byť jedno, len keď smutné. sa pozrieme
3: na, na akýkoľvek, a mimochodom dobre, že nech je že to tak aj, Že máš pravdu, lebo nemá byť nikto tým poškodený, čo zároveň platí aj pre deti, ale potom sa pýtam, prečo máme, a nepoďme teraz robiť prehľad literatúry, sociálnej psychológie o tom, že že či deti teda v partnerstvách rovnakého pohlavia majú alebo nemajú problém, lebo existuje akože veľmi solidné množstvo literatúry, ktoré hovorí o tom, že jednoducho tie problémy nemajú, takže tento so, tvoj argument so, nemá... solidné množstvo, ktoré hovorí... No, tak, ale asi... Ne, no, poďme, títo ľudia si zaplatili za niečo také... Nenuďme nie, 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 ich, akože sa baviť o, o, o sociálnej psychológii. Máme tu
2: ďalšiu otázku, ktorá je taká typická v niečom. Kedy podľa vás obok začína ľudský
1: život a prečo práve vtedy? To je ľahká otázka. Ľudský ži- Pre mňa je to ľahká otázka. Je to otázka biológie. Nie je filozofická otázka. No. Je to na prieniku filozofického a biologického. Čo je život je filozofická otázka. Ale kedy začína biologický druh človek, je biologická otázka. A ja, podľa mojich vedomostí z biológie to začína počatím, spojením mužskej a ženskej pohlavnej bunky, v vzniká biologický druh človek.
2: Dobre, a je tam nejaký rozpor s tým filozofickým ponímaním? No, nie, Zvíka tak tom, filozofická otázka,
1: mňa? že teraz, že, čo, že, že, že kto je človek, aj, a čo je, čo je ľudský život, uh, mohli by sme sa baviť. No a teraz, ok, no. dobre, Martin?
3: Myslím, že sa na tomto že neshodneme, neprekvapivo. Podľa mňa je veľmi, ta, na, tú neexistuje, na túto otázku neexistuje odpoveď, nie, nevieme ju objektívne zodpovedať a preto si myslím, že je to ako rozumnutie, končnú tej ženy, ktorá proste nesie zodpovednosť. za to celé? Pre, prečo sa to nedá?
1: Prečo to nedá? Prečo sa nedá to... povedať, kedy vznik? Akože... Vieme, kedy vzniká pes, nie? že živočišný druh pes, kedy vzniká. Prečo nevieme povedať, kedy vzniká človek?
3: Lebo akože, ak sa fak ideme baviť o tom, že či vedomie a, a neviem aké otázky, jednoducho na to co, akože, no, dobre, ne, tak, ne, vás jedno, to... dobre, akože, tak poviem. Naozaj to, myslím, že nie je poctivé, dobre si uvedomuješ komplexnosť tejto otázky, tak sa netvári, že tak nie je. No. <laughs> Prosím, pre začiatok. Počkajte, 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 počkajte. Buď dobrý. A jednoducho, pretože na to nevieme, nevieme proste dať... Obje, je to mimoriadne citlivá... Extrémne náročná otázka, mimochodom, ktoré ja vôbec akože nespochybňujem jej, akože prečo, prečo je taká živá, hej? že to nie je také, že to je jasné. Hej? Vôbec nie. Na rozdiel, kde som povedal, že to otázka, napríklad na rozdiel od, od, od homosexuálnych partnerstiev, kde absolútne nechápem, že prečo sa o tom bavíme, pritom to ja rozumiem, prečo je to taká citlivá otázka. Len je duch, že tá spoločnosť, opäť, že, že nevie na to nájsť, objektívnu odpovede, Je to mimoriadne, mimoriadne vážna otázka, ktorá stojí na konci dňa na tej žene. Je to, akože netvárme sa, je to mimoriadne uh, zapojené do akože, ekonomických, neviem, spoločenských vzťahových problémov, ktoré na konci robia tej ženy. A ja si myslím, že neexistuje v tejto situácii lepšie, lepší, lepší arbiter ako tá žena, ktorá ten plod nosí, aby sa jednoducho rozhodla, že čo podľa jej je svedomia a vedomia je to správne. Zároveň s tým, že rešpektujem ten spoločenský konsenzus, ktorý dnes existuje na, na, tom, na, tom, na tom prvom trimestri, kde proste dnes stojíme. Hej. No, a teraz povie, si... že ako ne, je ty to... Si možný, zmišľ, že... ne, ty
1: si zmiešal strašne no. veľa rozličných otázok. Mňa tá otázka bola, že kedy vzniká ľudský život. A, uh, ja neviem odpovedať na tú otázku, neviem. A, a, a súhlasím neviem. s tým, že, teda, že na tú otázku musí vedieť odpovedať biológ? Nie. Prečo nie? To, 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 to ešte sa nebaví to, o tom, že či je potrať dobrý alebo zlý, alebo že či, to je, či môžeš alebo nemôžeš zabiť. Len sa pýtame o to, tá otázka je, že kedy vzniká ľudský život. Nie? Kedy si ty alebo ja, kedy sme vznikli? Je tak, akože komplikovaná, ťažká otázka. No, no, nie, lebo
3: sa zároveň bavíš o tom, že či tri bunky, či štyri bunky sú vhodné ako, že... No nie, že to je akože ale
1: bunky, ale... ale a čo je to ale vedomie? Embryo, čo je to človek? Nie, ale bavíš sa že embryo, ktoré má úplnú informáciu, úplnú kapacitu stať sa tým človekom, ktorý teraz... Nie, m-
3: nutne má tú kapacitu. Prečo Lebo koľko je ste nedonosených nedonesených
1: v prvom to to, trimestri a tak ďalej. Akože, akože a že milión, ale
3: ako neviem, na čo je vôbec, akože, podstatné sa o tomto.
1: A rozlišitý otázka. Podstatné, nie? Že, rozdiel, že to, čo si hovoril, že je komplexné, je, že áno, máme mnoho filozofov, ktorí teraz povedia, že, že ale ľudský život, ktorý teda by sme mali chrániť, vzniká až vtedy, keď máš kapacitu cítiť bolesť alebo presne mať tak. vedomie, alebo neviem čo presne. Akože ale, ale, ale tá prvotná otázka, že kedy vzniká biologický druh človek, že to, ne, to nemá byť prečo kontroverzné. Je to spojením je to, pohľavných buniek opäť je to mimoriadne... vznikol ty a ja a všetci, čo sme tu
3: Martin, pre, pre teba to nie je kontroverzné. Lebo Ale nikdy. nebudeš? Proste, ty nikdy nebudeš v tej situácii, ako je proste v histórii dehyň ľudstva, boli desiatky a stá miliónov žien, ktoré boli postavené pre túto mimoriadne ťažkú voľbu. Tak ako opäť, veľmi ním som sa zvrátil od otázky. problém povedať, od od otázky, že, otázky, lebo keby
1: si povedal, že to je, že vzniká počatím, tak by si už mal problém pripustiť, že niekedy prípustné
3: že vzniká potenciál na život počatím. samozrejme, že áno, ale že to je život, ktorý by mal byť hodný ochrany. Proste to je tak uh, hodnotovo, politicky, prakticky naložená otázka, ktorá vedie k toľkým implikáciám, že jednoducho si to akože, že okay. nedovolím povedať. Myslím, že, že diváci že videli malo, jasne, malo.
2: Že aký, v čom je ten rozdiel. A mohli by som pokračovať asi hodinu aj viac. Ale posuneme sa ďalej k ďalšej otázke dáme podľa najväčšieho počtu, najvyššieho počtu lajkov. 16. Kto je garantom humanizmu podľa pána Dubeciho? Alebo kde je prediel, čo je a čo nie je humanistické?
3: Myslím, že na to opäť... Víte, že druhýkrát to budeme vidieť, to čo som vlastne na začiatku hovoril, že okolo menej sebavedomo vieme na niektoré otázky odpovedať my dvaja, alebo si uvedomujeme nejakú rôznorodosť, chápania ľudskej skúsenosti. A to, či je alebo čo nie, alebo je humanistické, si myslím, že je výsledkom nejakých základných hodnôt, a to je to naplnenie toho ľudského potenciálu, ktorý, ktoré toto kritérium my aplikujeme na každú novú situáciu životnú v ktorej sa my nachádzame. Lebo však ten svet sa vyvíja, ten svet prichádza nové Prichádza nové, prichádzajú nové výzvy, nové otázky, proste nové situácie, kde znova, znova musíme reevaluovať tú otázku, že čo je teda to humanistické. Ale to neexistuje jednoduchá mustra, je to výsledok nejakej reflexie spoločenskej, nejakej, nejakej diskusie, ale na konci, na konci dňa je to o tom, že či v danej situácii podporujeme rozvoj a, a naplňanie každého nášho jednotlivca v tej slobode toho, ako ten život chce žiť. Hej. to nie je jedna autorita, to nie je jeden autor, na to nie je katechizmus, hej. Mm-hmm. Takže ten predel
2: je v tom, že či naplňam ten potenciál, alebo nenaplňam, a, že... a
3: či tá spoločnosť sa stáva lepšou, áno, akože vo veľmi ako v abstraktnej rovine. A v každej tej praktickej situácii mm-hmm. to treba na novo, na novo evolúvať, lebo taký je ten svet. Dobre, je mi ľúto, že na to nejako, je to, práve to je ako vlastnosťou toho liberalizmu, že nie je taký sebavedomý v niektorých týchto otázkach, hej. Že, mm-hmm. že proste hľadá sa.
2: Dobre, skúsme teraz tak rýchlejšie viacero otázok mm-hmm. odpovedať a bez nejakých reakcií, iba ak nebyť, nutne budete pokladať za potrebné reagovať na t- odpoveď toho druhého. Uh, ak sa zosobášia muž a žena, majú dieťa, tak ho splodia ako má želia. Ak sa zosobášia, v úvodzovkách píše uh, autor otázky, muž a muž alebo žena a žena, tak splodia dieťa, prečo chcú mať deti?
3: To bolo prirodzenou potrebou niektorých ľudí mať dieťa. Tak, Neviem, čo je na tom smiešno inak celkom. Sa mi zdá, že to práve viete, že pre mnohých ľudí, že možno vám je to smiešne, ale pre mnohých ľudí je to celkom seriózne trápenie a táto spoločnosť im to rôznymi spôsobmi neumožňuje a možno, keď raz vy budete mať dieťa, ktoré bude uh, homosexuálne, tak potom si možno nebudete na tom tak, tak smievať, no, tak toľko ale, k tomu. Ja. A, a že, že prečo, prečo, a teda, čo bola takovýmto otázka na toto virusu? No,
2: či splodia dieťa muža, muža, žena a žena n
3: prečo chcú mať deti, lebo to je ich prirodzená
2: nejaká potreba, ne? že no však, potom- áno, existuje, potomka.
3: Existuje akože mnoho spôsobov, ako, ako, ako t- dieťa vo tú rodinu si vedia vytvoriť, od proste in vitro, po adopciu, aj jednoducho táto spoločnosť im to neumožňuje a nechápem prečo, hej. A okrem toho, samozrejme, netvárme sa, že jedinou úlohou manželstva je plodiť uh, je ako párov, uh, ktorí sú v manželstve, nechcú mať, ako párov rovnakého pohľavia, ktorí nechcú mať, uh, Nechcú mať uh, deti, len chcú mať jednoducho štátom uznané partnerstvo, ktoré jednak chcú, aby teda im bola prejavená aj nejaká úcta. Je to teda, že keď mm-hmm. ich neboda ako zrazí auto, tak ten druhý človek sa dokázal vysporiadať s tou situáciou možno Al- bez toho, aby musel si zaplatiť
1: armádu právnikov. To je opäť... čo tiež nie je veľmi smiešná vec. Ja, príklad tej absolu- absolutizácie chcenia. Že ja chcem mať dieťa, prečo mi v tom niekto bráni. Um, to je klasický a často sa opakujúci model. Ja, podľa mňa, toho, čo som, s čím som začal ja, sloboda, skutočná sloboda nespočíva v tom, že si môžem robiť to, čo chcem, ale že robím to, čo mám, to, čo je správne, to, čo je dobré pre mňa a pre celú spoločnosť. A tam je teda to, že deti sa prirodzene rodia v nejakom spoločenstve, nejakým spôsobom, je pre mňa dôležité poznanie, dôležitá informácia a poznanie tohto sveta o tom, ako žiť dobre ten život. A vôbec z toho, že niekto chce mať dieťa, Ešte nevyplýva, že by ho mal mať. Dobre, nechajme to v tomto tomto
2: bode. Kde sa nachádza sloboda v tom, ak liberál chce zakázať doktorovi výhradu vo svedomí?
3: Inak možno toto bude prekvapivé. Ja s výhradou vo svedomí som ochotný fungovať. Za, za predpokladu, že, že v tej danej nemocnici, keď sa bavím napríklad konkrétne teda asi o ginekologoch a ginekologičkách, pokiaľ v tej danej oblasti bude zabezpečený prístup k reprodukčným právam. Akože nemusí to byť konkrétne jeden ten človek, hej, že, okay, že keď niekto má s tým etický problém, ja to rešpektujem, dajme tomu. Ale, ale proste im ide o to, že aby aj v tej, teraz v jednoduššej nemocnici, bol proste ginekolog, ktorý by zabezpečoval prístup k reprodukčným právam. Takže ok, akože neviem. Výhrad svedomí. Okay.
2: Okay. Max Kašparu tvrdí, že kresťan by nemal nasledovať ani konzervatívcov, ani liberálov, nasledovať Krista a jeho Evangelium. Čo si o tomto argumente myslíš?
1: Myslím, že je to pravda.
2: A preto som <laughs> na začiatku povedal, že to je nálepka.
1: Áno, tak, tak. Akože, každá ideologizácia, keď zoberieš, je, je, je problém. Kresťanstvo nie je ideológia, kresťanstvo je žitá viera. Je to, a to je komplikovaná myšlienka, ktorú by sme mohli teraz stráviť. Zase celý večer, ale um, tam je ten rozdiel. Že to nie nejde o to, či som kozratým liberálny, ale že, že žijem vieru a že žijem ju poctivo, autenticky a naozaj. Ale to neznamená, že všetko je prípustné. To znamená, že, <gry> no, že, že, že môžem byť progresívni veriaci. Hej? Um, viera, kresťanská viera má a komunikuje nejaké pravdy o človeku, s ktorými niektoré myšlienky sú v rozpore. Čo s konzervatívcami, kresťanmi, ktorých zjednodušená argumentácia slúži
2: ako hlásna trúba konšpirátorov a extrémistov typu Kotleba? Čo ešte raz, s kým? Čo s konzervatívcami alebo kresťanmi, okay. ktorých táto argumentácia slúži ako hlásna trúba konšpirátorov a extrémistov typu Kotleba? Ktorá slúži... argumentácia? Zjednodušená argumentácia, tak to, toto je. Všeobec... Myslím, že asi vieme z slovenského s... kontextu to nejak pochopiť, nie?
1: No áno, však ako je tu problém. Um, pro, problém... Tá... Ten problém radikalizácie je podľa mňa šťastí moje malé hypotetické vysvetlenie, ktoré nemusí mať žiadnu relevanciu, je, že žijeme v veľmi komplexnom svete a niektorí ľudia si ho potrebujú zjednodušiť. Že, kedy si za toho komunizmu to bolo v niečom ľahšie, lebo ten nepriateľ bol jasný, dobrý, zlý, bolo to úplne jasné. Dnes, je to, dnes to proste nie je také jasné. A naozaj vedieť robiť tie dištinkcie, rozlíšenia tam, kde treba, si vyžaduje veľkú dávku aj intelektuálnej pokory, ale aj nejakých schopností. Dnes žijeme v dobe, kedy každý má na všetko názor, každý si myslí, že na to má, a potrebuje si zjednodušovať ten svet a zase robiť ho bielo-čierny, aj tam, kde bielo-čierny nie je. Mhm. A podľa mňa, to je ako keby aj príťažlivosť niektorých týchto skratiek. Že zrazu je to jasné, títo sú dobrí, títo sú zlí a ideme, hurá. No, no ale, ale hĺbšie na tom je, je tá túžba po tých stratených spoločenstvách a jednote s druhými ľuďmi, o, ktoré som, o ktorej som hovoril a ktorú som načrtoval. A to, že sa tie spoločenstva a spoločnosť rozpadáva, má hĺbšie príčiny. A potom je teda aj kotleba, aj, aj akákoľvek ako keby snaha niekam patriť. Nie? Že tá túžba toho chalana patriť do nejakej tej skupiny je prirodzená ľudská a krásna. A to, že, že ju proste nevie nájsť a realizovať v iných podmienkach, je proste problém. To toto,
2: toto je strašne zaujímavé, lebo včera som natáčal jedno video, ktoré je embargované až na pondelok, lebo v pondelok vyjde jeden prieskum agentúry Focus, ktorý sa po, po raz za dva roky, za tri roky sa robí prieskum verejnej mienky medzi mladými ľuďmi ohľadom ich politických preferencií. A vyšli z toho, a to fakt nech ostane v tejto miestnosti, vyšli z toho dve, dva zaujímavé fakty, že to bola naozaj reprezentatívna vzorka a všetko Focus to robil, že renomovaná agentúra že 20% mladých ľudí by volilo kotlebu. To bolo tam, a na druhom mesie bolo SAS 14%, že je dosť veľká priepas medzi tými stranami. A, no a ale čo bola tá zaujímavá vec, oni skúmali aj profil toho človeka, teda ten Mládež Slovenska, ktorá to dala robiť, ten prieskum. A oni zistili, že ten mladý volič kotlebu, to není žiadny človek, ktorý sa nezaujíma o veci a sedí za počítačom, že to je človek, ktorý už má nejakú skúsenosť s aktivizmom a s prácou pre spoločnosť. Že v niečom sú veľmi podobní ako tí ľudia, ktorí organizujú protesty za slušné Slovensko. Hej? V tom, že chcú zmeniť krajinu, ktorej žijú, nepáči sa im a chcú preto niečo urobiť, sú ochotní preto niečo robiť.
1: Len akože ich recept je úplne iný ako, ako iných ľudí. Ne? To je len taká poznamka. Ja to neprekvapujem ja, a myslím si, že liečenie na to nie je, že im proste dáme viac, viac liberalizmu do hlávy. Um, liečenie na to je proste pozrieť sa na tom, po čom túžia, um, čo ich motivuje hľadať spôsoby, ako im pomôcť. v tomto realizovať. máte iné,
2: iné pohľady. Dobre, skúsme úplne krátko. Tu Juraj dáva otázku, že či cítite sa ako liberál utlačený druhým táborom?
3: Myslím si, že spôsob, akým je organizovaná naša, naša spoločnosť, je mimoriadne naklonený v prospech konzervatívnej agendy. Takže. Neviem, či je utláčanie nutne, to je taká nejaká aktívna uh, aktivita, ale myslím si, že, že... Rovnováha tam nie je. Myslím, že tam nie je rovnováha. A ja samozrejme nečakám, že teraz tu bude ako liber, liber, áno, áno, že nadvládá liberalizm, ako ja viem, v akej spoločnosti žijem a proste nerobím si o tom nejaké, nejaké ilúzie, ale, ale myslím, že tu nie je rovnováha. Myslím, že to je to veľmi nezdravý vzťah mimochodom cirkvi a vládnej strany. A, a, a podobné veci. Takže tá ta, rovnováha je narušená. Cítiš sa byť ako konzervatívec utláčaný liberálmi? Hm.
1: Ako, neviem. Um, určite tu je, je, akože, je, tu taká nálada, že, akože, však je to zaujímavé počuť, že, je tu trochu akože, opačná nálada, že áno, že minimálne v tom verejnom priestore oveľa viac a silnejšie počuť hlas liberálov, a že ten hlas kresťanov, alebo kresťanského pohľadu, ktorého otázky je vlastne až ako že nebraný vážne, uh, daný niekde nabok, na okraj. Čiže tak, taká nálada tu je a myslím, že aj ja mám niekedy ten pocit, že to tak je. Hej, to by
3: len, akože len jednu vec poviem, že, že to je dôležité, lebo chápem, že aj v tomto kruhu asi táto otázka rezonuje, že verte mi, že rovnako, ako, ak ty máš pocit, že, uh, si zosmiešťovaný, alebo že neviem, čo si o tebe kto myslí, tak spôsob, akože korešpondencia, ktorú dostávajú ľudia a vrátane mňa, e, ktorých sa, akože, sú tzv. Hej, slnečkári a podobné všetko toto tu, verte mi, akože to nie je úplne, akože veci, ktoré si chcete o sebe čítať, hej, takže si nerobme, akože, nerobme z tejto spoločnosti ako niečo, že vlastne tu len ako konzervatívci schytávajú akože nepríjemné emócie a vlastne liberáli tu majú strašne dobré. Jedinú vec poviem k tomu, že že v jedinom aspekte priznám akože jednu pravdu pre teba, to je to, že že však asi ten establishment mediálny, printový, mienkotvorný je mierne naklonený, poviem to tak, mierne naklonený voči voči liberálnym myšlienkam, ale zároveň treba povedať, že tu máme živé a zdravé a konzervatívne média, potom tu máme veľa takých médií, na ktorých nechceme akože hovoriť. Ale čo je na tomto celom najpodstatnejšie, hej, Martin, ktoré toto ja teda dookola počúvam, že ten, ten kostolný a to enko a neviem čo, že to je hrozné, je to, že prakticky to k ničomu nevedie, lebo na konci dňa na konci dňa potom aj tak tie pravidlá sú usporiadané také, že keby sme žili v nejakom Holandsku alebo Švedsku alebo ja neviem kde, proste že tá, tá spoločnosť, že tu ako je nejaký veľký pochod liberálnej agendy inštitúciami, tak nepoviem ani MKF, že ešte je tam ten mediálny konsenzus. Ale to, že akože Deník M píše liberálne konsenzus názory, no, tak Denigen má taký výtlak, aký má denigen, gen, hej? A sme má taký výtlak, aký má
1: sme. Ale však tu nejde, ale... tu ide o zákony, tu ale... ide o nejakú klímu spoločenskú, tu ide o formovanie uh, mysli, lebo to formovanie mysli sa, konečnom dôsledku, pretaví aj do tej politickej reality. Čiže to, že to nebude zajtra, ale že to bude o 10 rokov. Čiže že záleží na tom, ako vyzerá ten diskus však... záleží na tom, kto ho dominuje, kto tam všetko a, a
3: čo práve povedal pred chvíľkou Michal? Čo povedal? Akože, k čomu to vedie? Že kotlobovci majú 20%, tak o čom, čom sa tu baví? Čo k tomu vedie? No, že, že ty hovoríš, že ako keby, že no ale, že tu sa akože zasieva sa tu budúca akože liberálna revolúcia. No, nezasieva sa. Nezasieva. No. Že kotlobovci majú toto. A teraz, akože, no, ne, nezačneme sa baviť o, o, o tých dôvodoch, hej. No, ale akože nie, nie lebo to ako, tým inak mimochodom, človek, to, by, to by sme sa mohli ešte veľmi dlho baviť o tom, že teda čo, čo k to ľuďom dáva do hlavy a k čomu to vedie, ale... Um, že nie, netvárme sa o tom, že tu je nejaká kože liberálna ideologická moc, není. Nie, nie. Proste je tu nejaká rovnováha, ktorá je podľa mňa mierne naklonená v prospe alebo viac než mierne naklonená v prospech konzervativizmu, ale nie je to koniec Utlíme sveta. to v tomto aj? bode
2: a teraz myslím, že je často trošku zdynamizovať. Pardon. Tak poprosíme otázky priamo z publika naši našich hostí. Máme tu niekde mikrofón, môžem vám ho aj ja podávať. Máme tu síce šarmantnú asistentku, ale ja sa, ja sa o to postávam. Poprosím, vidím túto prvú otázku pravou. Máte slovo, skúste prosím, že naozaj dať nejakú otázku a predstaviť sa na začiatok, ďakujem.
5: Dobrý deň, Ja, ja som Michal, zdravím vás. Chcel by som sa pána Dubeciho niečo opýtať. Moja otázka stojí tak, že či sa nebojíte, že práve rozpumpovanie toho liberálneho diskurzu Nevedie priamo k extrémizácii tej konzervatívnej strany spoločnosti alebo tej pravicovej stranej spoločnosti. Pretože ja mám za to, že ten extrém sa začal objavovať v čase, keď začala hlavne Európska únia spoločnosť tlačiť nejaké pravidlá ktoré, alebo pravidla normy, ktoré vlastne na, hlavne na slovenskú spoločnosť alebo na veľkú časovenskej spoločnosti pôsobilo obmedzujúco. Fakt je ten, že áno, väčšina slovenskej spoločnosti je konzervatívna. A teraz, no alebo dajme tomu, že prikoňajú ku konzervativizmu, tým nehovorím, že kresťania, ale dajme tomu, že konzervatívci. A teraz, čím viac pušujeme ten diskurs liberálny, tým viac nutíme toho konzervatívca, obyčajného konzervatívca, ktorý nemá takú schopnosť analytického myslenia, pardon, ale je to tak, že vlastne ho týmto extrémizujete. Lebo hovorí sa, že na analytické myslenie potrebujete IQ 110 a priemer slovenského IQ 96. Čiže aj tak na väčšinu spoločnosti pôsobia emócie. A vy keď poviete človeku, ktorý je nakonený konzervatívnym myšlienkam, že, alebo t- t- tie klasické liberálne tezy, nemyslíte si, že tým ho radikalizujete? A vtedy sa prikláňa ku Kotlebovi, ku Rusku a tak Ja mám z toho strach. Ja som západne zmyšľajúci človek. Žil som v Rusku. To nechceme. A ja mám z toho strach.
3: Jasne. To, že... jasne. Ďakujem za otázku. ako Môžem? Skúste Pre... zareagovať, možno Jasne, tam ešte bude nejaká interakcia. ďakujem za otázku, no, však ten argument vlastne zaznieva veľmi často. Nesúhlasím vlastne s vami z dvoch dôvodov. Prvý, k tej extremizácii došlo dávno pred tým, než by sa tu rozpumpoval nejaký diskurz. Ako ja celkom neviem identifikovať moment toho rozpumpovania diskurzu a myslím si, že to, čo sa tu deje, sa deje bez ohľadu na to, že či nejaký Dubeci alebo Havran alebo hoci kto ďalší niečo píše do smečka. Hej? Ako, to sa de... Ako, nemyslím si, že tam úplne existuje ten vzťah. Um, a pozrite sa, že, že to je úplne legitímnou úlohou alebo rolou mňa ako liberálneho politika hovoriť liberálne veci. A mám toho, tak ako čakám, že konzervatívny politik alebo intelektuál bude hovoriť konzervatívne veci a nejako, že čakať, že či už ľudí nejako moc nevystrašíme kúsok zvláštne, hlavne vzhľadom na to, o čom sa tu bavíme, lebo to, o čom sa tu bavíme, sú podľa mňa základné hodnoty demokratickej akože, spoločnosti. Viete, z môjho pohľadu. Hej? No, že no, naozaj no, nemám pocit, že presadzujem niečo že extrémne alebo šialené. Keď sa bavíme o Európskej únii, tak sa bavíme o tom, že či sa chceme hlásiť že akože základným hodnotám Európskej únie, ku ktorým som sa proste prihlásil. Ja, teraz ako, no, s tým prekla- súhlasím, prekvapenie... ja s
5: tým absolútne súhlasím skôr malé napadlo, že či by nebol možno rozumnejšie tlačiť ten diskus. Menej, menej tvrdo. Ja si, ja skôr tak po, nejak na tých ľuď vplývať pomaličky. A... Z väčšou k názoru. Presne no. tak, lebo ja mám taký pocit, že niekedy... E, takto, z mojej skúsenosti z diskusí, do ktorých sa už zasadne nezapájam, pretože Uhu. dopadnem furt tak, že... Nechcem byť vulgárny, ale jednoducho, chodci s prepačením Fararovi. lebo som sa vyjadril nejakým takýmto spôsobom. Aj keď svojím spôsobom ja mám veľa liberálnych sklonov. A súhlasím plne s Európskou úniou, s ideou Európskej únie, daj Boh niekto vydrží. Ak to nevydrží, príde znova tá myšlienka v inej forme. Ale jednoducho, či by nebolo lepšie fakt trošku stlačiť z... do toho jemnejšieho. Pozrite, Pozrite že, že,
3: že ja... Nechcete odo mňa, že ja nesiem zodpovednosť za každého liberálneho diskutora na internete. A takisto by som teraz ja mohol povedať, že viete, čo ne každý napísal. Hej, že samozrejme, že tá spoločnosť musí byť voči sebe slušnejšia a, a, a lepšia a že túto diskusiu... Však my si tu naťahujeme sa, ale nemyslím si, že je to niečo hrozné, čo tu akože teraz robíme, normálne sa o tých veciach bavíme a ja si nemyslím o nikom v tomto publiku, kto proste nie, nie, akože nie chce zrušiť demokraciu. Proste máme len ako nejakú predstavu o tom, že čo je naplňať. A ja tu s čistým srdcom a úprimne hovorím, že o čom som presvedčený a Martin hovorí niečo iné. Ale ak jednu vec môžem
1: tak je jemne... Čistým srdcom a uprímne. No však, a, a, áno, no, áno. áno. A je to, jasný, že... to jasné. Že... Nie, nie,
3: ale akože úplne súhlasím s tým. A, ale jednu vec, ktorú vám musím povedať, že čo ma akože mierne, mierne hnevá um, z toho konzervatívneho tábora, je to, že keď hovoríte o tom, tom to extrémizmu, tak ja som napríklad, ja teraz mu veľmi poškodím, ale fanúšikom ale, uh, pána Hlynu, kvôli tomu, že on ako napríklad aktívne hovorí voči tým kotlobovcom, že sa ozýva, hej? nie. som sa tu... zlakol,
2: že poviete, baského hľadania.
3: My s nimi máme komplikované vzťahy, takže to by som nerád. To bude teraz vo videu, takže pozor. Že vlastne pán Hlina napríklad aktívne túto tému snaží nejako spracovať a jednoducho, že že nenecháte, lebo to naozaj nie je moja rola, ste tiek kotlobu a bláznou ukradnúť Ukradnú tému viery a kresťanstva, hej? že ja si myslím, že kresťanstvo má svoj priestor v Európskej únie, má priestor v Slovenskej spoločnosti, však samozrejme, že áno. Len Dobre. niekedy ma desí, že koľko iných konzervatívnych politikov, ktorí sa tak teraz akože tak driapú k moci, tak tí veľmi akože radí zneužívajú túto nôtu a to je podľa mňa to, čo je nebezpečné.
2: Dobre, máme, máme tu na tejto strane Súlási, publika nejakú tým? otázku? Tak, máme tu otázku tu na tejto strane? Nemáme. Tu sme mali ešte jednu, nech sa pančí.
6: Ja by som, najprv sa predstavím, ja som Kresťan, som na tej strane konzervatívcov. Ja som vnímal pri tejto diskusii asi niečo také, že sa tu bavíme o necelkom takých podstatných témach, pretože určite aj mňa mrzí, mňa mrzí, keď sa e, treba zdejú potraty, alebo keď sa e, deti prisudzujú homosexuálnym párom. M- mám z toho zlý pocit. Som z toho nešťastný, ale to, to by som prežil. Viem si predstaviť, že budem s tým žiť. Ale neviem si predstaviť, ak sa údeje toto, čo vlastne liberáli presadzujú, že v, Európske, v Nemecku klesá populácia nem, Nemcov, vstupá populácia moslimov, muslim, a v priebehu jednej generácie, možno v priebehu 30 rokov rokov už počet muslímskej populácie bude tak silný, že prispôsobia si legislatívu na, na svoj spôsob a z, ne- z Nemecka sa stane trvá taký štát ako je Pakistán alebo Saudská Arábia, ktorý vôbec nie je demokratický a keďže sme v Európskej únii, budeme postupne aj minutení prejsť na takýto systém. To znamená, že v, v rámci nejakých 50 rokov môže sa stať, že na Slovensku tiež budeme mať podobný režim, ako je v Pakistáne alebo v Saudskej Arábii. To je úplne reálne, ja si to viem predstaviť. A toho sa ne- najviac bojím. A potom e, sa budú diať také veci, ako sa v týchto krajinách dejú. To znamená, že tam je celkom bežné, že e, dáv, e, rozú, rozúrený dáv zlinčuje nejakého človeka za to, že zneuctí Korán. To sa bude bežne u nás diať, pretože e, toto nie sú ojedinele ojedinili zločinci, ktorí zabijú človeka kvôli takéto veci, ale to sú rozúrené dávy, to sú ľudia, ktorých je nespočet. Proste v populácii môže ich byť 50%, alebo keď ich je aj 30%, ale proste to už je obrovská sila. A ja, ja sa hr- mám hrôzu, keď sa dožijeme takejto spoločnosti a e, mám takú skúsenosť, sledujem aj liberálne médiá, aj konzervatívne, že prevažná väčšina konzervatívnych politikov alebo aj aktivistov. Nielenže nič nerobí proti tomu, ale to podporuje. Ako keby, ako keby sa vyžívali v tom, že toto zlo práve urýchliť, 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 aby sa toto čím skôr udialo. Takže to, tohoto sa ja bojím a ja takto vnímam liberálov. Čest výnimkám. Pán Sulík je výnimkou. Ja som s pánom Sulíkom sedel na Mojzesovej ulici v jeho kancelárii a mali sme výbornú debatu. A my sme sa výborne zhodli a dali sme si zapravdu, že islám je rovnako nebezpečný ako fašizmus. Na, toto mi povedal pán Sulík z oči do, do očia, ja som sa s ním rozprával, <sklík> obidva tak to povedali a on mi potvrdil, uh-huh. máte pravdu, Islam je rovnako nebezpečný ako fašizmus, je to ideológia postavená na, na tom, že keď tá ideológia prevezme moc, tak začne potom likvidovať tú protiideológiu. Myslím, že tá otázka je jasná, ktorú ste položili,
2: ďakujeme. Uh, Martin, nech sa páči, skúsme prosím stručne, aby sme ešte nejaké dve, tri otázky ja, si.
3: tak stručne, ako sa vám dá na to, toto. Viete, že ja som presvedčený o tom, že sú ľudia zlí a sú ľudia dobrí. Hej? A že sú zlí moslimovia a sú dobrí kresťania a sú zlí ateisti a sú dobrí moslimovia a sú, viete, dokola by sme sa o tom mohli rozprávať. A jednoducho, že to, to zlo, ktoré možno vidíte niekde, tak takisto sa dielo aj v našej spoločnosti, takisto sa dielo v desiatkách iných spoločností, ako aj dobrí kresťania naháňali židov na Slovensku. A dialo sa to tu, akože moji starí rodičia to zažili ešte, Hej. Takže si nerobme ilúziu o tom, že my vieme ako identifikovať dobro v nejakej konkrétnej skupine a zlo v nejakej konkrétnej skupine. Je to nejako oveľa, oveľa rôznorodejšie. To je jedna vec. Druhá vec, ja vám to hovorím ako... Ak... Tak pán Sulík, ja by som úplne súhlasil s tým, že je liberál, ale v poriadku. Ale ja ako liberál môjho druhu, a tak, tak vám hovorím, že pre mňa je fundamentalista, ktorý chce oh, obmedzovať slobodu, a či je to kresťan, alebo to je uh, uh, radikálny moslím, alebo to je komunista, tak pre mňa je to rovnakým ako ne- ne- nepriateľom v tom politickom zmysle slova. Je to môj politický súper. A verte mi, že každý z týchto troch ľudí, ktorý som venoval, ľudí ako mňa bude posielať prvých. Prvých bude posielať do gulagu alebo do hoci čoho iného. Lebo my, ja som pre každou túto skupinu je nepriateľom. Takže mi príde veľmi zvláštne, je Prediec veľmi zvláštna, aby mne, alebo nám ako liberálom, bolo pripisované to, že chceme akože nejakú šariu zavádzať hoci, kde proste v Európe. A v neposlednom rade ešte vám chcem povedať to, že, že ja úplne rozumiem tomu, že sa toho bojíte, lebo keby som ja pozeral produkciu mediálnu časti slovenskej od politikov cez hlavné správy, tak by som bol vydesený do, 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 do morku kosti. Len, len, aj v tom Nemecku a tak je to oveľa, oveľa komplikovanejšie, to oveľa rôznorodejšie a sú tam, sú tam fantastické príbehy ľudí, ktorí sa dokázali do tej spoločnosti integrovať a tá spoločnosť, akože si myslím, že Nemecko nám môže byť skôr vzorom ako nevzorom a som absolútne presvedčený o tom, že Nemecko za 30 rokov nebude proste Pakistanom. Ako To je taká nepredstaviteľná predstava. Tá spoločnosť jednoducho je dosilná na to, dúfam, aby aby sa do niečo takéto nespadlo. Ak sa niečo bojím v Nemecku, tak to je skôr naopak rast proste šialného, ksenofóbneho, pravicového populizmu, ktorý, ktoré, ktorému pán lik konkrétne veľmi Pán Dubeci,
2: ale viete si predstaviť, tý. že, po ne- že tá, teda je to takmer isté, že tá moslimská populácia výrazne naberie na síle v nasledujúcich deseteročia. Však
3: isté, ale máme aj iné spoločnosti v západnej Európe, kde moslimské komunity sú výrazná žijú a sú a sú v nich prítomné a nedošlo k tomu. Hej, ako... Ale
2: demograficky stúpajú. že mali to, ja to, ja som román ja som pre, pre... vo Francúzsku, ktorý akože dal takú víziu toho, ako by to mohlo vyzerať, takže úplne ja chcem, sati, Aj mňa sati... to zaujíma, taká zjednodušená odpoveď na otázku, že... Siela,
3: sila liberálnej spoločnosti je v tom, a tá, taká správna liberálna spoločnosť v mojom svete je tá, ktorá dokáže ľudí z rôznych vierovýznaní koncentrovať do nejakého stredu, ktorý sa hodnotovo prelína a ktorý dokáže robiť tú lepšiu spoločnosť, myslím si, že sa to dá. Pred mesiacom a pol som sedel na takomto podobnom fóre, ale som to šťastie v Londýne, kde starosta Londýna Sadik Khan proste je uh, pakistanský. Myslím si, že z pakistanského pôvodu jeho rodina prišla v 60-tych rokoch. Je to jeden politik, ktorého by sme tu mohli závidieť. Proste to je to ten fantastický šikovný starosta jednoho obrovského mesta, ktorý robí dobrú robotu. A tak vidíme v tej britskej spoločnosti konkrétne, kde už máme niekoľko generácií, generácií Okay, takže tá rodín, že, ktoré sú to, integrované, čiže táto konzervu...
2: súčasná európska dokáže nivelizovať niektoré tie nežiadúce prvky, ktoré je v, sú v tých čistomoslimských spoločnostiach, že správanie k ženám napríklad a tak ďalej. To je, Se, to je tá vaša odpoveď.
3: ale nerobme, že to sú akože muslimské prvky, lebo správanie k ženám je takisto problém aj v našej dobrej kresťanskej bielej spoločnosti. Takže nerobme z toho niekako
1: Iba krátko, iba krátko. Ja, ja si osobne myslím, že tie negatívne, že k je veľký problém a Akože otázka, jeho správanie dôsledky je komplexný problém. Ja nie som na to odborník. Iba jednu vec chcem povedať, možno takú nádej, že tie problémy, ktoré súvisia s príchodom islámu, nedokáže podľa mňa vyriešiť liberálna spoločnosť, nemá na to zdroje. Ak to niekto dokáže vyriešiť, tak je to kresťanstvo, žité kresťanstvo.
2: Môže ideologicky nezávislý štát poskytnúť každému človeku maximálny priestor pre seba realizáciu, ak nie je pravidiel hry? Nevedie to k deštrukcii spoločnosti? Tu máme otázku, ktorú lajklo 11 ľudí, tak som je do priestor.
3: Pravidlá hry sú, a ja som ich opakovane hovoril, je to rešpekt druhému dôstojnosť človeka, rešpekt jeho právam a tak ďalej a a samozrejme, že to je nejaká predstava dokonalej spoločnosti a treba sa snažiť o to, aby sa to podarilo. Jasné, že to nie na 100 nikdy, ano. takisto ako je to nejaký ideál, ale je to podľa mňa ambícia, ktorú treba mať. A samozrejme, ano. neexistuje ideovo neutrálny štát,
1: a na tom sa asi zhodneme. No. Ja, zhodnem.
2: ja tiež si myslím, že sme už hovorili o tom v tej okay. našej diskusii, ale dobre, že ste si zostručnili. Podobne aj otázka na Martina Uterána. Na začiatku si spomenul, že nesúhlasíš s konceptom moja sloboda končí tam, kde začína sloboda druhého. A povedal si v čom nesúhlas- ale tá otázka, že v čom teda nesúhlasíš, tak skús prosím ťa veľmi stručne povedať,
1: no, prečo s tým konceptom ja, nesúhlasíš. Že, že ten koncept je vágny nevyjadruje podstatu slobody. Podstata slobody je konať nie je to, čo sa mi chce, ale to, čo mám, to, čo je dobré pre mňa konať. A to, že, že nemám ubližovať druhým, je, je samozrejme. Len tam je samozrejme otázka, že čo znamená ubližovať druhým. A to, v tom je celý, v tom je skrytý ten trikt, ako chápať to druhým.
2: Môžem byť podľa pána Luterána liberálne zmýšľajúci človek, ako napríklad Martin Dubeci a zároveň
1: Kresťan? <todobí> Veď Martin je Kresťan, nie? Nie? Sorry. <todobí> na
3: to kto si pripravil, to je že... ako kopanec. Na <todobí> nie,
1: akože, ako sociologický fakt, je pochybné, že áno, sú ľudia, ktorí sú Kresťania a, a sú zmyšľajú liberálni. Do akej miery si myslím, že to ich myslenie je konzistentné, Myslím si, že v mnohých bodoch asi nie je. Teda minimálne, ak sú katolíci a ak um, si myslia niektoré tie veci, ktoré si myslí Marci Dubeci, tak tá...
2: mm-hmm. Dobre. Uh...
1: Ale to neznamená, všetci sme, všetci sme všetci, kto sme kresťania, tak nie sme dobrí kresťania a sme iba na ceste a, a myslíme si kopec veci, ktoré by sme si možno nemali myslieť a sme pomýlení v mnohých otázkach. Všetci sme na nejakej ceste. Čiže by som ani tých ľudí nedával do nejakej kategórie, že. Zlý kresťan, tá kategória ano. zlý a dobrý kresťan začína byť... Autentický kresťan,
2: to je v našej povede politi- kresťaného. To je populárna kresťaná. otázka. <laughs> Dobre, ďalšia otázka, ktorá inštitúcia má právo rozhodnúť v tejto otázke? Ktoré? Či je to len otázka... Hla... Není to napísané, asi o tom, čo sme sa bavili, že čo, je, čo je sloboda, ako, ako, čo je dobrý život a tak ďalej. Kresneč... Či je to len otázka hlasovaní väčšiny menšiny, ktorá by viac kričať, viac rečniť?
3: No dúfam, že nie. Teda v mojom svete nie, ale ja som na to odpovedal, myslím, že pár otázok dozadu, že to je tá vec tej spoločenskej reflexie, že to, to nie je nejaká jedna autorita, ktorá to rozsúdi, vypadne papier, a že takto to je, ale je to proste hľadanie tej pravdy. Pravdy, áno, takže však na fajn. Na tom sa úplne zhodneme. Naozaj to bude dochádzať k veľmi rôznorodým výsledkom tej diskusii rôzni ľudia to je úplne, úplne v poriadku. To Ale prvý
1: predpoklad akékoľvek diskusie je, že si uvedomujeme, že existujú kritériá pre hľadanie tej pravdy. Že nie, že nie je všetko relatívne. Že nie je len to, čo si niekto myslí a čo si väčšina myslí, musí byť nevyhnutne pravda. Ale ak, ak si zhodneme na tom, pravda. že existujú kritériá, tak ešte môže diskusia byť, má zmysel. Ale to môže byť pravda
3: to, že je všetko relatívne. Vieš? No
1: to nemôže, lebo to sa vyvracia. Ke to ak Žaknisky
2: začínal diskusie, tak položil na stôl jablko a povedal, že toto je jablko. Kto nesúhlasíte, môžete
3: odísť. Je to komplikovanie. Že... V niečom to ale
2: zefektívni diskusiu, no. povedzme si. Um, Dobre, dáme ešte, máme tu, myslím, že dve zvýhnuté ruky, 3, 4. To znamená, že ja len úplne kratučko, uh, dvaja homosexuáli adoptujú dieťa, je to naplnenie ich potenciálu, nepotláča sa tým sloboda dieťa, toho dieťaťa, to sa trošku sa tu, sme sa o tom bavili, či je možný prejení konzervativizmu a liberalizmu, o tom sme sa tiež, myslím, v tejto diskusii už bavili. Prečo sú liberáli proti homeschoolingu, nemala by to byť práve ich agenda? a nedokazuje to, že liberáli hovoria o slobode, len ak im to vyhovuje. Myslím, že trošku sme sa toho dotkli.
3: Uh, si proti homeschoolingu? Je to kompletné, kompl- ak- ako vážne, no, že... že... Chceme sa o tom rozprávať? Ako, že, no, neviem, ja som povec, myslel, že Michal, to by aká odpovedeť. Povedzte, Michal, že... Ja, že povec, nie. Je, nie akýkoľvek homeschooling, že myslím, okay, že existuje nejaký základný, základný korpus, nejaké kurikulum, ktoré tam musí byť splne, mm, splnené. je bezvýhradné. Áno, bezvýhradné. ale že, že tam musí byť splnené nejaké minimálne kritériá. Ak to je pre niekoho, je to strašne... Dôležité, aby teda to dieťa vychovalo doma za podmienok, že tomu dieťaťu bude poskytnuté nejaké univerzálne kurikulum, ktoré je z rôznych dôvodov dôležité, aby každý človek v tej spoločnosti dostal, lebo chce mať tú identitu, o ktorej tak rád hovoríš. Tak napríklad, tak, tak, tak áno. Okay.
2: Dobre, sú tam ďalšie zaujímavé otázky, možno ich rýchlosti ste neprezali, predtým dáme istor ľuďom, ktorí sa tu osobne hlásia. Pán úplne vzadu bol prvý, kruči. tak nech sa páči, skúste sa krátko aj jednu otázočku.
4: Marek Uh, ja vetu a potom prvomujem otázky dve pre dvoch pánov. Uh, keď sa uh, liberál a uh, konzervatíc uh, hádajú, tak vyťazí socialista, gauner alebo nejaký primitív. Taká praktická, politická otázka. A druhá otázka je na pána Dubeciho, že ako to vidí v liberálnom spektre, uh, že, či, že koľko je takých tých klasických liberálov na Slovensku a koľko tých takých ľavicových socialistických euro-liberálov. Um, a ešte na pána Luterána utérana, um, otázka, um, ako je to s pluralitou v konzervatívnom spektre a či sme schopní spolupracovať s liberálmi na tých otázkach, na ktoré sa pýtal pán moderátor, aj s liberálmi, um, do akej miery sme, sme schopní spolupráce na praktických otázkach, ako je korupcia a tak ďalej. Ako, Lebo mám pocit, že... že... Na... Konzervatívci a liberáli. Pretože sa to účelovo vyťahuje, e, vždy príde rovne FICO, vyťahne tú tému, my sa tu hádame o teoretických otázkach a oni vládnu. To je ten problém.
2: Vďaka, Marek, to, to boli jasné otázky. Tak, pán Dubéci, koľko je tých klasických liberálov na Slovensku a koľko je tých takých socialistických... Lebo Richard Sulik hovorí, že tí liberáli európsky sú vlastne socialisti. Preto on má s nimi problém.
3: Okay, no. Ja ne, ne, nemyslím, že musím zaťažovať publikum tým, ale poviem to, že ja úplne nepovažujem pána Sulika a teda valnú väčšinu SAS a liberálnu stranu v dnešnej situácii. Myslím, že tá strana všetkým, kde, koho považuje za svoje vzory v Európe, ku, ku, ku čomu sa hlási, aké tézy komunikuje. Je um, to proste populisticko-konzervatívna strana. Hej? Konzervatívnu agendu si prebrala k seba. Je to, je to OK, hej, že je to fajn, ale pre mňa. To proste nie je, nie je liberalizmus, z rôznych dôvodov, kľudne sa potom ešte o tom môžeme porozprávať. A k, teda ja vidím proste pre mňa autenticky liberálnych politikov, vidíte a my máme z autentický autentických autenticity. Vidím proste zo pár poslancov v stranách a potom my považujem nás za proste progresívnu liberálnu stranu a fajn a tak to je. A pán Sulik sa za to strašne hnevá, ale jednoducho nehnevate sa na mňa, ale keď pokiaľ o pakte o migrácii, ako SAS dokáže už tretí týždeň viesť ako siahodlú rozpravu a ide sa stretávať ako predseda SAS s Pelegrínim ohľadom toho, aby sa zhodli, že ako teda odmietnú globálny pakt o migrácii, tak to je pre mňa všetko možno, ale nie ako liberálna strana. Mm-hmm. Tom, to čo mňa to mňa? dnes v Európe znamená.
1: Áno.
2: Martin Lutheran, kratučko, tá... K tomu vládnu, že,
1: že my sa debatujeme a iní vládnu, že, tak mňa tu zavali debatovať, nevládnuť. Keď ma zavolajú vládnuť, tak potom sa nad tým zamyslím. A, a, a k tomu tým rozdeleniam konzervatívcov, naše Slovensko je také maličké a ten čas, ktorý ubehol v slobode, je taký krátky, že asi, že podľa mňa by bolo bolo veľmi náivné si myslieť, že my tu máme nejak akože ideovo rozlišené všelijaké vrstvy konzervativizmu. Že minimálne ideovo to rozhodne podchytené nemáme, a sociologicky asi tiež nie, čiže ja si to absolútne akože netrúfam povedať. Čiže... Ale, ale zaujímavéšia otázka je bola, že aké rôzne podoby kresťanov máme na Slovensku, pretože o tom by sa dalo rozprávať asi dlhšie a viac, a mali by sme na to aj viac dát. Ale čo sa týka akože konzervativizmu, že. To, to má zmysel hovoriť v Amerike, kde, kde sa to 10 ročia pestuje, kde sú tam popísané x kníh, kde reálne sa tomu ľudia venujú, ale tu na Slovensku neviem o tom.
2: Dobre, ďakujeme. Musíme končiť, ale ešte dáme priestor. Uh, máme tu jednu dve, dvoch ľudí, ktorí sa chceli opäťať, tak, tak obi dáme ešte priestor tu vzadu pánom a týmto aj celé zakončíme, lebo je naozaj je pol osmej. musíme skončiť. Tak poprosím, stručne sa predstaviť aj jednu otázečku.
4: Ďakujem.
7: Martin Paro. Uh, keď po prvej svetovej vojne uh, nemci dostali uh, veľmi ťažké po, uh, podmienky kapitulácie, tak Nemecko sa postupne veľmi zradikalizovalo uh, práve vďaka, teda aj vďaka tomu zvyťazil Hitler. Uh, myslím si, že to, čo povedal už aj tento pán, uh, jedna z vecí, ktorá sa bude. obávam sa, že sa budú radikalizovať, uh, to, čo už ste viackrát spomínali, uh, tie alternatívne médiá. A nie je to aj preto, že tie mainstreamové médiá a, neinformujú v úvodzovkách pravdivo, to je jedna vec. A druhá vec, a, mnohí liberáli často dávajú takú nálepku, že bylý heterosexuálny muž, ako keby to bol niekto, kto je najväčšine priateľov. Nebude to práve tým, aj títo ľudia ako mnohí bieli heterosexuálni muži, a tí, ktorí možno aj ženy, ktoré takto konzervatívne zmýšľajú, si sa tiež nezradikalizujú práve kvôli tomu. To je moja otázka.
2: No, v niečom je to podobná otázka, aká tu už odznela, ale má také dve konkrétnosti. Bielý, heterosexuálny muž. Aj tá prvá časť, skúste krátko, či...
3: No jednak, že platí to, čo som povedal kolegovi predtým, že, že, si, že, že... nemyslím si, že je to vinou liberahlov. Naozaj nechápem, nedokážem si to predstaviť. A naozaj to už prenášenie zodpovednosti na nás, že ste našou vinou v tejto spoločnosti, kde prakticky žiadna agenda liberálna nie je presadená, tak... Je, ešte sa dochádza k radikalizácii na konzervatívnom spektr. Kvôli tomu, a teraz akože budem tak ostrejšie to poviem, kvôli tomu, že konzervatívni politici nie sú schopní proste udržať nejaký hodnotový základ, ako demokratické proeurópske orientácie. orientácia, namiesto toho sa tam všetci predbiehajú tým, že kto bude väčší hrdina a kto si viacej kopne v tej kultúrnej vojne a, a, a podporujú tam uh, proruské šialenosti, uh, hoaxy, klamstva a neviem čo všetko. A, a to naozaj pri všetkej úcte nie je nie je mojou vínou, to si myslím, že práve takéto fóra by mohli slúžiť na, ako reflexiu mm. na konzervatívnom spektrum. Druhá otázka že bola, že či, či médiá,
2: tie, tie mainstreamové nekonšpiračné médiá nespôsobujú aj tak, takýto odpor ľudí a potom príkon k tým konšpiračným? Ja,
3: ja ako, veľmi rád si to vypočujem potom neskôr, že v čom konkrétne, ako, že ak čakáte to, že keď Kotleba navrhne um, teda zákaz tých interrupcií a polovica konzervatívnych politikov začne nad tým tak Dunkať, že teda či s tým. Čistým kotlobom teda sa netreba akože dohadovať, tak liberálne médiá na to majú povedať, že, hm, že výborne. Viete, že proste to je... To je proste, Liberálne médiá na to reagujú tak, ako reagujú. Ale opäť, že akože podľa mňa je dôležité to, čo som povedal ešte predtým, že nepredcenujte vplyv tých, tých liberálnych médií, lebo napriek tomu, že ako my obsedantne budeme sa baviť, ako ja Matúšovi Kostelnomu veľmi, veľmi... z, z, z radosťou referujem, že koľko proste ľudí akože má dojem moci, denníka N, alebo SME, ale reálne, proste, prakticky ste to nevedie k nejakým konkrétnym výsledkom. A ja sa toho desím, že napriek tomu dochádza k tej extremizácii, napriek tomu dochádza k tej radikalizácii a, a, a tak. A, a ešte jednu, naozaj to zopakujem, bo to je veľmi dôležité hovoriť na takýchto forách, že ja chápem tomu, že máte možno mnohý zlú skúsenosť diskusie s liberálmi, ale verte mi, že takisto liberáli majú zlú skúsenosť diskusie s konzervatívcami. Fakt, akože ukážem vám svoje maily, proste verte mi, že povedať, že. Myslím si, že utečenci nie sú najväčšie zlo, to, ako, alebo si dopisovať s harabinom, tak ja mám akože naozaj vyhražky, hej, dostávam. A, a, a to je ale otázka nejakej základnej slušnosti. Ako ja som za to, aby bola diskusia v tej spoločnosti, musí byť. Máme tú diskusiu slušnú, ja verím, dúfam, že som nič dneska také hrozné nepovedal, čo by vás akože urazilo. Myslím si, že toto je dobré to takto viesť. A budú veci, na ktorých sa naozaj nezhodneme, ktoré sú naozaj viadre v nás. A, a ja takisto nie som rád, keď vidím liberálov, ktorí akože robia šiaľnosti, akože Michal Havran, je Michal Havran on je naozaj špecifický človek, ja mám rád svojím spôsobom, ale je to kontroverzný človek. A tomu rozumel takisto je desiatky konzervatívnych kontroverzných ľudí, hej. Tak to je taká to je spoločensk- spoločenská diskusia. Pardon. Uh, prepáču, už nestíhame
2: tu poslednú osobnú otázku. Skúste v, niekde v kuloároch, ak sa chcete ešte porozprávať, ja som na spradnujem.
1: Pokračovanie kedy, páni. Teraz vyrážame na turné v Prešove, v športovej hale. Dneska, dneska to bolo menej emotívne, neviem či to nás pozvoe ešte niekedy. Aha,
3: Košice doma sme, takže.
2: Áno, áno, to vás pája, obi obýtvate pochádzate z Košic. Áno. Martin Lutran, Martin Dubeci, ďakujem vám pekne.